0: Torna una de les aventures més impressionants de la teva vida, l'experiència Tuna Tour. Navega en Catamarà des del port de de Mar a la costa d'Aurada. Dóna de menjar a centenars de tonyines roges salvatges i neda entre elles. Practica snorkel i submarinisme i degusta la millor tonyina roja al mig del mar. Una experiència didàctica i gastronòmica en família. Informació i reserves a tunagiotour.com
2: Hola, molt bon dia, benvinguts a l'edició d'avui dimarts 30 de juny de l'Aldia Terres 7 de l'Ebre. Avui, com cada dia, els acompanyarem fins al punt de les 4 de la tarda amb el repàs a l'actualitat, entrevistes i també amb la tertúlia del dia. L'actualitat avui ens porta bones notícies pel que fa a la inversió de l'empresa Floret al polígon industrial Catalunya Sud. Així que posem ja rumba al programa d'avui, repassant el nom de totes les persones que el fem possible i que són Tere Giné Clara seguides de la plana Ràdio Núria Mora, Clàudia Ruïd i Xavier Falcó, des de Ràdio Tortosa, Laia Oltra, Francesc Callau i Daniel Rodríguez, des de la Cala Ràdio, Judit Castells i Jonathan Valls, des de Ràdio Joventut, Eduard Carmona, des de Ràdio Delta i Tomàs Ginestra, Jordi Galo i Manel Ramon, des de Amposta Ràdio. Ara, com cada dia, el que farem serà començar el programa amb els titulars més destacats d'avui dimarts 30 de juny. L'empresa Floret anuncia l'inici de les obres de construcció de la nova planta al polígon industrial Catalunya Sud. L'empresa crearà 200 llocs de treball. La plataforma en defensa de l'Ebre exigeix al govern català i a les institucions ebrenquers que actuen davant, davant nous mini com el previst a Cantàbria. La coordinadora per l'abolició dels correbous assegura que ha influït per aquest any no hi hagi festes amb ous al territori, malgrat diuen el xantatge que consideren hi ha ja hagut per part dels ramades de bous braus. Destacants, destacats militants ebrencs del PDeCAT donen suport a un manifest per convertir Junts per Catalunya en formació política. El copate preveu una campanya complicada en el control del mosquit al delta de l'Ebre aquest estiu i ja ha demanat autorització per a ampliar el número d'hectares a tractar. De l'àmbit de la cultura, destaquem que l'ampostina Teresa Ferrer serà la nova directora del Consorci Memorial de la Batalla de l'Ebre. Un Ulldecona reivindica les oliveres i el territori amb un mural urbà que representa unes plegadores d'olives. A l'Ammella de Mar, el centre d'interpretació de la pesca reobre portes de dimecres. Més titulars de l'actualitat, el ple de la Ràpita acorda una remodelació integral de la piscina municipal. Els aficionats al cinema estan d'enhorabona este pròxim divendres i després de quatre mesos tornaran a obrir les portes del Multicinemes d'Amposta. L'Ajuntament de Deltebre prepara un ampli catàleg d'activitats per a aquest estiu com a alternativa als actes que s'han hagut de suspendre a causa de la Covid-19. I l'Ajuntament de Santa Bàrbara habilita un número de telèfon mòbil per rebre incidències del municipi. Estos són els titulars d'avui 8 març, 30 de juny. Ens posem tot seguit al dia Terra de l'Ebre a ampliar tota la informació.
1: al dia. Les notícies de les Terres de l'Ebre.
2: Obrim portada informativa amb una important notícia econòmica per al nostre territori, que té a veure amb la implantació de l'empresa Floret. L'empresa navarresa ha anunciat que esta setmana s'inicien ja les obres de construcció de la nova planta de producció del Polígon Catalunya Sud, entre els termes municipals de Tortosa i l'Aldea. L'inici de les obres arriba només tres mesos després que es fes publicar la inversió de Floret, que preveu començar a produir les primeres bosses d'amanida a la primavera del 2021.
3: Té tota la informació Lúria Mora. En un comunicat fet públic aquest dilluns l'empresa Floret ha anunciat que aquesta setmana s'inicien els moviments de terres a la parcel·la que ha adquirit a l'Incasol per iniciar les obres de construcció de la nova planta que preveu entrar en funcionament la primavera de l'any que ve. Així ho ha corroborat també l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, que ha insistit en que la implantació d'aquesta empresa al Catalunya Sud és una molt bona notícia per la ciutat i pel territori.
4: Ja comencen obres, estan ja a punt de fer també moviment de terres i, per tant, d'iniciar les obres amb l'objectiu d'obrir la primavera propera. El fet de poder tindre aquesta empresa aquí, que apostés pel territori, realment va ser una molt bona notícia, que ens va anar molt bé, jo crec que
5: a tots plegats, a banda d'això també pel tipus d'empresa que és, perquè també estem parlant d'una empresa que aposta pel sector primari, que el posa en valor la nostra agricultura i els nostres productes. Per tant, és la empresa diguem-li que ideal per tal que s'instal·li aquí al nostre territori.
3: Aquest serà el sisè centre de producció que la companyia Navarresa té a l'estat espanyol i estarà basat en la sostenibilitat. La nova planta de Tortosa treballarà amb energies renovables i amb un model de recuperació d'aigua i eficiència energètica basada en l'autoconsum. Floret també ha assegurat que les no les noves instal·lacions del polígon Catalunya Sud es fonamentaran en el concepte d'indústria 4.0 i buscaran una major eficiència dels recursos i d'adaptació a les demandes. El projecte, recordem, suposarà la creació de 200 llocs de treball directes i 100 més d'indirectes. L'empresa encarregada del projecte de les noves instal·lacions de Floreta Tortosa és Construcciones Ecai i la inversió inicial per al nou centre de producció en una primera fase és de 13 milions d'euros. La factoria que es projecta tirant Tindrà una superfície de 7.600 metres quadrats amb una producció de 25 milions de bosses de manida anuals. Els productes de l'empresa Floret es conreen i processen íntegrament al país, es comercialitzen diàriament en 14.000 punts de venda de l'estat espanyol i Portugal i són presents en més de 13.000 restaurants.
1: al día.
2: Una de la tarda i onze minuts seguim repassant l'actualitat a l'aldia Terras de l'Ebre els ho hem vingut explicant durant este mes de juliol el Consell de ministres podria aprovar un nou mini transbassament de 4,9 hectòmetres cúbics a Cantàbria concretament des de l'embassament de l'Ebre fins a Santander un anunci que ha tornat a posar en alerta la plataforma en defensa de l'Ebre que exigeix al govern català i a les institucions ebrenques que es pronuncien i actuen al respecte a dia d'avui només s'hi ha oposat a a més d'omple, el Consell Comarcal del Baix Ebrer té tots els detalls. Clàudia Ruiz.
6: L'anunci va arribar el 18 de juny quan la Junta de Govern de la Confederació Geogràfica de l'Ebre recollia l'autorització d'aquesta transferència d'un màxim anual de 4,99 hectòmetres cúbics cap a Santander, una actuació que la plataforma explica que perjudica el cabal del tram final del riu i contradiuen així les promeses per salvaguardar el delta. De fet, la PDE ha lamentat que durant el tràmit d'audiència de la Junta de Govern, on informen part les comunitats autònomes, només s'hi oposessin el govern d'Aragó i l'Ajuntament del Canyers. Per això ha fet un crit perquè tant el govern com les administracions Administracions ebrenques ho rebutgen públicament. Escoltem al portaveu de la PDE, Manolo Tomàs.
7: Hi ha ja, o bé el govern català o inclús les institucions ebrenques que per això deben bueno, sembla que n'hi ha, no? a, a l'Ebre, haurien que fer algun tipus de cosa per a fer el crit d'alerta i oposar-se a aquest tipus de treballament. I el que ens està estranyant
8: és que, en principi,
7: pareix que el tema no va iguem naltros, i això ens preocupa bastant. Aquí estem entretinguts en si fiquem un cordó d'arena, en fiquem dos, o si costeu una carrereta d'arena, que jo no havia vist mai una carrereta d'arena, i mira que he portat, he portat 34 anys de carreteres, no? Però, però no havia vist mai una carrereta d'arena per porta camions de l'entonatge. Estem entretinguts en això, quan en realitat molts estan pegant per altre cantó.
6: Per ara, l'única institució que s'hi ha posicionat en contra ha estat el ple del Consell Comarcal del Baix Ebre celebrat divendres passat. La moció presentada pel grup de Movem Terres de l'Ebre es va aprovar per unanimitat. El pròxim dilluns, el partit de Movem Tortosa en presentarà la mateixa moció al ple de l'Ajuntament de Tortosa. El seu portaveu, Jordi Jordà, valora positivament l'aprovació al Consell i espera el mateix resultat al plenari de Tortosa.
9: Valorem positivament que des del Consell Comarcal del Baix Ebre tots els grups polítics votessin a favor de la nostra moció en contra d'aquest nou intent de transbassament a Santander i també esperem que ara l'Ajuntament de Tortosa pugui ser aprovada per unanimitat la mateixa moció i sobretot que, com ha passat ja en altres vegades, eh, en el cas de que finalment aquest eh, transbassament de l'Ebre es porti a terme, entre tots i totes el
2: poguéssim aturar.
6: En aquest sentit, la plataforma assegura que ja treballa per rebutjar aquest projecte activament, tan aviat com la situació sanitària el supermeti.
2: Més qüestions. La coordinadora per l'abolició dels correbous assegura que ha influït per aquest any no hi hagi festes amb ous a les terres de l'Ebre. L'entitat lamenta que molts alcaldes volien programar-los malgrat el risc sanitari i cedint al xantatge del ramadès. També lamenten, però, que la situació política de Catalunya farà impossible avançar en la prohibició dels correbous esta legislatura. Ens ho explica Manel Ramon des de Ambosta Ràdio.
10: Efectivament, la coordinadora per l'abolició dels correbous a Catalunya assegura que la seva tasca de pressió ha aconseguit evitar que municipis taurins hagin decidit enguany finalment no programar correbous aquest estiu. Segons interpreten en un comunicat, els governs municipals van entendre la seva advertència de que si finalment se celebraven actes taurins, els activistes d'aquesta coordinadora d'abolició dels Correbaus a Catalunya serien presents en les seves càmeres per documentar-ho. En aquest sentit, l'entitat ha lamentat l'existència d'un nombrós col·lectiu de regidors i alcaldes que volien córrer el risc sanitari del coronavirus i celebrar aquests actes taurins sense pensar en la salut i el benestar dels seus conciutadans cedint, diuen el chantatge dels ramaders. Durant els darrers mesos, la coordinadora per l'abolició dels correbous a Catalunya ha seguit mantenint reunions i converses amb membres del govern, diputats del Parlament, alcaldis i regidors. Paral·lelament, la seva activitat s'ha centrat en la investigació i l'anàlisi de les dades de l'espectre econòmic del món a Catalunya. La crisi del coronavirus, a més, ha servit també per editar centenars d'hores de gravacions, entre altres tasques. Segons valoren, la situació actual de convulsió de la política catalana impedirà durant aquesta legislatura la anhelada abolició del correbous i la fi de la tauromàquia, però anuncien que seguiran lluitant perquè es doni compliment a la ILP aprovada al Parlament i a la intensificació de la pressió política per acabar amb els correbous i amb els bous a Catalunya.
2: Parlem ara de política. Un grup de destacats militants del PDeCAT de les Terres de l'Ebre han donat suport a un manifest impulsat des de Junts per Catalunya en què demanen convertir-se en una única formació política. La proposta, que ha estat rebutjada per l'executiva liderada per David Bombeí, ha creat una important divisió interna. És una crònica del nostre company Víctor Montecino.
11: Un important nombre de càrrecs electes de la coalició electoral Junts per Catalunya han impulsat un manifest en el que insten als seus dirigents a convertir-se en una formació política. Entre els signants hi ha destacats militants del PDeCAT a les Terres de l'Ebre, com ara Xavier Pallarès, delegat del govern a les Terres de l'Ebre, la diputada Jesusenca al Parlament, Mònica Sales, l'empostina Anabel Marcos, secretària de Funció Pública, o el regidor d'Amposta Manel Macià, entre altres ebrencs. Els signants d'este manifest agraeixen la prudència amb què s'ha actuat fins ara en la reordenació de l'espai postconvergent, però adverteixen que ha arribat l'hora de concreció i insten els seus responsables a fer el pas i constituir una nova força política. Segons la informació que avança el portal VilaWeb, l'aparició d'este manifest és un suport a la proposta que van presentar els consellers Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn i Lluís Fuig, amb el suport del president Carles Puigdemont i la direcció del PDeCAT per confluir en una sola força política que seria encapçalada pel propi Puigdemont. La proposta va ser rebutjada per l'executiva del PDeCAT, de la que forma part Ferran Bell, que apostarien per la fórmula d'una coalició amb quotes del 50% per als seus dirigents. Tot plegat ha generat una forta divisió al sí del partit que lidera David Bombeí, que a través de les xarxes ha assegurat que el futur s'ha de decidir entre tots els militants. No obstant, consellers com Meritxell Budó, Damià Calvet, Jordi Puigneró o Miquel Buc han acabat donant suport a la proposta. També l'han recolzat diversos batlles i cinc sectorials del propi partit.
7: Nosaltres estem aquí per fer política, i fer política vol dir tenir un ideari i intentar implementar a través de l'instrument que és el partit polítiques per millorar la vida de la gent. I, per tant, des d'un caràcter molt positiu, molt propositiu i amb aquesta voluntat de suma. Una suma que mai passa per negar l'altre, sinó d'intentar incorporar en la diferència una suma que es pugui arribar multiplicar. Dit això en el moment en què les properes eleccions del Parlament de Catalunya ja no seran unes eleccions estrictament reactives, com van ser les últimes pels 155, que, per tant, ja no són eleccions al qual fem una reacció a un embat, diguem-ne, democràtic fruit de la repressió de l'estat espanyol, entenem de que els propers temps es marquen de que el model de país, com ens presentem davant de la gent, en qui ens adrecem i de quina manera, penso que també és important.
11: Així les coses, cal recordar encara que l'excoordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha estat escollida secretària general del nou Partit Nacionalista de Catalunya. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha criticat la ponència d'esta nova formació creada per sectors crítics amb l'enfocament del PDeCAT i Junts per Catalunya, en la qual es declara la voluntat de la formació de recuperar la confiança i la lleialtat a Espanya.
2: Canviem ara d'arguments. Tal com els explicàvem ahir, esta setmana han començat els tractaments contra el mosquit en arrossars pròxims als nuclis urbans del delta de l'Ebre. Enguany, la campanya de lluita contra el mosquit es preveu molt complicada a causa de les inundacions provocades pel temporal Glòria i les pluges de la primavera, fins al punt que a finals de juny el Copate ja ha tractat 2.600 hectàrees d'espais naturals al delta, tot un rècord, ja que encara ens trobem a la meitat de la temporada. Raül Escosa, director tècnic Tècnic de Salubritat del Copa Teva avançar ahir a l'espai de l'entrevista de l'Aldia Terres de l'Ebre, que ja s'ha demanat permís a la Comissió de Salubritat per a poder comprar més producte i poder ampliar la previsió d'hectares tractades en guany.
9: Malauradament hi ja en 2.600, o sigui, realment ha sigut un inici de campanya molt fort. Eh? A part, el pas del Glòria ens ha fet molt de mal a tot el que és la façana litoral, que són entestant aquests focos larvaris, i després successius eh, fronts que han anat passant, en donant pluja o bé pujades de mar, han fet que estem en això, estem en 2.600 hectàrees, que, que a l'alçada de la temporada en què estem és, és molt, eh? perquè estem batent ja un rècord. Eh? Uh -huh. Això ens ha portat a demanar inclús als nostres socis, que els no ajuntaments del Delta de l'Ebre, el poder incrementar en 1.000 quilos més, o i sigui, per poder fer 1.000 hectàrees més en aquests espais, eh? en previsió de que clau, la temporada fins a ben entrant l'octubre doncs queda encara molta temporada.
2: Així, el Copater preveu superar en guany el màxim històric de 4.300 hectàrees tractades en espais naturals contra el mosquit. Dia. Obrim ara plana cultural a l'Aldia Terres de l'Ebre. La periodista Ampostina Teresa Ferrer ha estat escollida nova directora del Consorci Memorial de la Batalla de l'Ebre. L'objectiu és rellençar el paper d'aquest espai cultural del territori. Ens ho explica Manel Ramon.
10: Doncs així és, efectivament, la periodista empostina Teresa Ferrer serà des d'aquest dimarts la nova directora del Consorci Memorial Batalla de l'Ebre, al Conmebe, segons s'ha pogut confirmar. El nomenament del Departament de Justícia arriba un mes després de l'acomiadament de David Tormo, l'anterior coordinador tècnic de l'ENS, que treballava per preservar els espais i difondre la memòria de l'episodi bèl·lic. El Consell d'Administració va decidir llavors reorganitzar-lo internament per dotar-lo de més autonomia administrativa. Ferrer, que ocupa un càrrec de lliure designació, ha treballat en l'àmbit del periodisme cultural i ha estat professora de la Universitat Autònoma i també de la URB, dedicant bona part de la seva recerca a la fotografia i propaganda durant la Guerra Civil i l'exili. La nova directora del Comèbe té el repte de rellençar el paper d'un ens que ha viscut permanentment qüestionat per l'enfocament que havia de donar a la promoció dels espais i la memòria d'un episodi altament traumàtic per al territori. Va deixar més de 30.000 morts. L'aprovació dels nous estatuts el 15 de maig passat per part del govern va marcar l'inici de la reestructuració de l'organisme que depèn de la Direcció General de la Memòria Democràtica. Llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en història de la comunicació i autora d'una tesi doctoral sobre el fotògraf Agustí Centelles, la nova directora del Comebe ha exercit la seva carrera principalment a Barcelona o també ha treballat en diversos gabinets de comunicació. Tot i això, ha comissariat diverses exposicions al territori sobre el paper de la propaganda i les imatges durant la Guerra Civil, la més recent, el llapis, arma de guerra antifeixista 1936-1939, que s'ha pogut veure darrerament al Museu de les Terres de l'Ebre d'Amposta. Teresa Ferrer també participa com a investigadora independent en l'Observatori de la Vida Quotidiana.
2: Plegadores d'olives per reivindicar oliveres i territori. L'artista Roc Blackbloc ha enllestit un mural urbà a ull de cona per fer visible la tasca de la dona pagesa i el valor patrimonial de les oliveres monumentals Tereginer.
12: Rock Black Block és un artista urbà que ha portat a terme diferents intervencions en façanes del nostre territori. La darrera ha estat al municipi d'Ulldecona i per encàrrec de l'entitat Salvem-lo Montsià, el mural pel futur del territori amb què s'homenatja la pagesia, les oliveres i les dones. El treball s'ha realitzat amb una imatge del fons documental de Joan Sorlive i d'Ulldecona, que als anys 40 va marxar deixant imatges com la que l'artista ha plasmat.
5: I, i aleshores, bueno, ells i ja, alguna de les persones amb les que vaig contactar ja coneixent la meva obra sabien que tenien també un, un interès especial en temes històrics i així i ells tenien constància d'aquest eh, fons documental tan interessant que és el que hem treballat, que és Joan Turlí que és un, un, un vell d'Ullacona que als anys 40 va marxar cap a, cap a Inglaterra deixant al sobrevera eh, un material documental
12: el mural ha estat fet amb pintura plàstica i grafit i vol fer visible la tasca de la dona pagesa i el valor patrimonial de les oliveres monumentals.
5: I, i aquesta és la que ha sigut. Hi ha un tema de reflectir tot, reflectir l'acció i el vincle de les oliveres. Eh, eren dones treballadores que moltes vegades doncs, en el temps s'han quedat amb l'oblit doncs, que totes aquestes tasques moltes vegades en Síria les han a terme.
12: La imatge es pot veure a l'edifici del nucli antic al carrer Diputació, darrere la Casa de Cultura d'Ull de Cal dir que
2: Teres Ginens ampliarà aquesta informació a la segona hora de l'Aldia Terreset de l'Ebre, l'Espai de Poble en Poble. Seguim amb més qüestions. El Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Amella de Mar obrirà de nou les seues portes este dimecres. Després d'estar tancat durant tot l'estat d'alarma, l'espai acollirà als mesos de juliol i agost l'exposició del 20è concurs de fotografia de les Terres de l'Ebre a banda de la dels vaixells enfonsats i serà també punt d'informació turística un estiu més. Ens informa Daniel Rodríguez.
13: Les exposicions seran obertes tots els dies de la setmana, d'11 a 2 i de 5 i mitja a 8 i mitja. Les persones que les visitin hauran de portar mascaretes, hauran de desinfectar les mans i caldrà que respectin les distàncies de seguretat. La regidora de Cultura, Jan Brull explica que l'aforament s'ha limitat per
2: adaptar-lo a la nova normalitat.
4: Les mesures, com a quasi a tots els, els edificis municipals o que són d'atenció al públic, doncs bé, eh, sabeu que hem d'entrar en mascareta, que hi haurà un aforament limitat, que s'han de netejar les mans amb l'hidrogel a l'entrar i al sortir i bé, eh, respecte a la distància de seguretat, de moment hi haurà
13: dues exposicions, la permanent dels enfonsaments davant el golf de Sant Jordi i la del concurs fotogràfic que organitzen la Mella de Mar del Tebre, encara que podria haver-ne de noves durant l'estiu. El gerent de l'àrea de turisme, Damià Lleó, diu que en exposaran més imatges a banda de les premiades.
5: Els altres anys, com que hi havia altres exposicions, intentàvem doncs, estructurar i respectar mica els espais, no? però com que en no n'hi ha, que només intentarem penjar les... La, millor, la més quantitat possible de fotografies perquè creiem que, pues, bueno, que la gent que participa, encara que no hague quedat ni guanyadors ni finalistes també també se'ls veu és com un agraïment no? també heu recompensat el seu esforç. No? Intentarem que tothom tingui almen una fotografia penjada a l'exposició.
13: A més, el TIP també serà un dels quatre punts d'informació turística del municipi. Els informadors repartiran aquest estiu menys fulletons en paper, ja que s'ha editat un díptic amb codis QR perquè els visitants puguin consultar directament des d'on anar a menjar fins a les activitats nàutiques en l'idioma del seu telèfon mòbil.
2: I els aficionats al cinema estan d'enhorabona, ja que este pròxim divendres i després de quatre mesos tornen a obrir les portes dels multicinemes en posta amb totes les mesures de seguretat. Ens ho explica Manel Ramon.
10: Després de quatre mesos de tancament de les seves portes, els multicinemes en posta reobrin aquest proper divendres 3 de juliol. Són quatre mesos de tancament degut a la pandèmia i ara han decidit obrir amb totes les mesures de seguretat. Així ens ho explicava la responsable dels cinemes en posta, Eva Luna.
4: Efectivament, obrim aquest cap de setmana, després de gairebé quatre mesos amb moltes ganes i animant a la gent a que torni a disfrutar del cinema. Dintre de les mesures de seguretat, l'empresa ha instal·lat dispensadors de gel hidroalcohòlic a l'entrada del cinema, amb bares de separació, a la zona de bar i zona de validació d'entrades. I una altra de les mesures serà incrementar el servei de l'empresa de neteja en horari de cinema per garantir en tot moment la neteja i desinfecció de les zones comuns. Bé, eh, més important també, dintre de les sales eh, hi haurà un aforament del 50% i sobretot es prioritzarà el distanciament entre persones. Eh, esperem que la gent s'anime, que tornen a venir al cine que confien en nosaltres i que vinguin a passar una estona a gaudir d'un gran dia de cine.
10: Recordem que la sala Cinema Amposta són un dels espais de cinema més importants de les terres de l'Ebre. S'assegura que hi haurà espais més segurs, la compra també serà segura, hi haurà protocols Covid-19 i personal format i equipat per en aquesta nova tornada al cine, que serà aquest proper divendres al Cinemes Amposta.
1: Al dia
2: Una de la tarda, gairebé 29 minuts. Seguim amb més notícies a l'Aldia Terres de l'Ebre. El ple de la Ràpita ha acordat una remodelació integral de la piscina municipal. El paquet d'inversions de 2 de milions d'euros també inclou la reforma de les duanes i els arranjaments del carrer Constància i l'avinguda Pare Castro. Ens informa Judit Castells.
14: 1.790.000 euros. Aquesta és la modificació pressupostària de crèdit que s'ha aprovat al ple de l'Ajuntament de la Ràpita per impulsar noves inversions al municipi. Ara, les inversions del pressupost 2020 arriben a un total de 2 milions d'euros. Una de les actuacions més destacades, que es durà a terme, serà la remodelació integral de la piscina municipal.
8: Habilitem 900.000 euros per eh, l'arranjament de la piscina municipal, substitució del tancament del globo que ens donava moltes pèrdues tèrmiques i posarem un, un tancament eh, telescopic, una nova zona d'aigües i un arranjament de vestuaris i instal·lacions en general i deixarem la piscina ja en una piscina del segle XXI perquè va ser les primeres piscines a les Terres de l'Ebre i ara ja la deixarem en una piscina molt homologable als temps d'ara.
14: També s'urbanitzarà el carrer Constança i s'arranjarà l'avinguda per a Castro i així com també se reformarà l'edifici de les duanes per acollir un centre per al desenvolupament de l'economia local.
8: 600.000 euros per tal de convertir-lo en el lloc de referència de promoció econòmica de la Ràpita, perquè entenem que és un equipament llargament reivindicat i cobrirem una mancança històrica per poder crear una estructura de promoció econòmica prou robusta a la ràpida.
14: La proposta de modificació s'ha aprovat només amb els vots a favor de l'equip de govern.
8: En reunions prèvies, les setmanes anteriors al ple, els grups de l'oposició ens havien donat suport i, en canvi, eh, ni a la piscina ni, ni a l'edifici les urbanes, finalment, s'han aprovat en cap vot favorable a part de l'equip de govern. Però ens sí que ens sorprèn la poca complicitat dels, dels grups de l'oposició en donar-me suport a projectes tan importants.
14: Tant la portaveu de Junts per Catalunya, Elena Queralt, com també la del PSC Rosa Anglès creuen que hi ha altres prioritats. El portaveu de més ràpida, Pedro Hernández, assegura que des del consistori no es pot fer front en aquesta xifra i que caldrà pujar els impostos. El ple municipal de l'Ajuntament també ha aprovat diverses propostes conjuntes de tots els grups municipals, com per exemple la que la commemoració del Dia de l'Orgull LGTBI i també una altra contra el racisme i la discriminació racial. A més, també s'ha aprovat una proposta d'alcaldia per donar suport i ajudar a les ramaderies de baus i també una altra per recolzar la caça i l'activitat o sellaire.
2: Anem ara a Deltebre, on l'Ajuntament prepara un ampli catàleg d'activitats per a aquest estiu com a alternativa als actes que s'han hagut de suspendre a causa de l'alerta sanitària per la Covid-19. Està previst que s'organitzen més d'un centenar d'activitats, la majoria a l'aire lliure i amb aforament limitat per complir amb les mesures sanitàries i de seguretat exigides per la situació de pandèmia. De moment, per a este mes de juliol, i sota el lema Endolcim l'estiu, ja hi ha prop d'una quarantena d'activitats programades culturals, esportives, musicals i gastronòmiques, entre d'altres. Escoltem el tinent d'alcaldia de Deltebre Actiu, Robert Bertomeu.
15: Des de l'Ajuntament de Deltebre han organitzat un calendari d'actes d'activitats a l'aire lliure, més de 100 activitats, des d'un extrem fins a l'altre, des de Jusmaria fins a Riomar. Activitats físiques, culturals, musicals, totes elles tindran un aforament limitat per cuidar i garantir la seguretat de tots els ciutadans i ciutadanes de Deltebre.
2: Entre els actes destacats que es realitzaran en diferents espais del nucli urbbaà de del Tebre i també de Riumar, cal subratlar les activitats del centre esportiu del Delta a l'aire lliure, amb classes dirigides de yoga, zumba, spinning o gaAC, entre d'altres, també hi ha previstes activitats de caire més lúdic, com cinema a la fresca, rutes amb call cap al riu Ebre, caminades nocturnes, nit de màgia. I de circ o eh, tornarà el mercadet a Riumar a partir del pròxim 4 de juliol. Totes les activitats confirmades es poden consultar ja a la web de l'Ajuntament de Deltebre. I de Deltebre a Santa Bàrbara, on l'Ajuntament ha habilitat un número de telèfon mòbil per rebre incidències del municipi i es posarà en funcionament d'aquí a 15 dies amb la intenció que mitjançant les imatges els veïns i veïnes puguen denunciar incidències quotidianes al municipi.
12: Ens ho explica Tereginer. Una vorera trencada, un fanal que no funciona, un arbre caigut... Aquelles incidències quotidianes que es puguin detectar. A partir d'ara es podran fotografiar i enviar la imatge amb la direcció del lloc on està ubicada la incidència mitjançant el WhatsApp que en breu habilitarà l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Una iniciativa que sorgeix després que el regidor de serveis detectés que la gent publica queixes per les xarxes socials en diferents grups pel Facebook, però que no arriben a l'Ajuntament. Escoltem Agustí Espuny.
16: Eh, I volto bastant i miro, eh, sempre va bé, tindré ulls pel poble. All Llavors s'han fet uns grups pel Facebook, eh, millorm Santa Bàrbera um, i està bé, està bé i és molt respectable i és bo perlar al poble. Però clar, si no ho comuniquem a la persona o a la entitat que toca, doncs és difícil poguer, solucionar aquests problemes.
12: D'aquesta manera, mitjançant el WhatsApp es podran enviar imatges dels possibles problemes per tal que la brigada municipal pugui resoldre el problema d'una manera immediata.
16: Eh, allò el que hem pensat lo que he pensat és que posaríem un telèfon, que és el meu particular, al servei del poble i faríem el sistema de mm, tipus WhatsApp. És a dir, verien una, una cera trencada, una farola que no va. Farien una foto, posarien el número del carrer i a llavors intentaríem solucionar-ho el més prompte possible.
12: En el termini de 15 dies es posarà en funcionament aquest nou sistema per tal de contribuir entre tots a la millora del municipi. El regidor, però, també recordava que per aquells que no utilitzen el WhatsApp igualment s'atendran les queixes a l'Ajuntament de Santa Bàrbara.
1: Dia, els esports de la Terra de l'Ebre.
2: Comencem la informació esportiva un dia més parlant de futbol. Javier Dilla ha renovat pel per encarar esta segona temporada del club a Primera Catalana. La temporada passada el 18-19 i va anar a la Rapitenca, però a mitja temporada va tornar al club de la capital de la Terra Alta. Ens informa Jordi Castells.
14: Javier Dilla ha renovat una temporada més pel Club Futbol Gandesa. D'aquesta manera, el davanter complirà la seva desena temporada al primer equip gandesà. Amb el conjunt de la capital de la Terra Alta, Dilla, ha marcat fins ara un total de 156 gols, 10 en l'última campanya, la de l'ascens a primera catalana.
17: L'any
18: hem renovat, eh, són ja deu temporades les que, les que porto aquí a Gandesa, espero que en siguin moltes més i que pugui jugar molts més anys al, al futbol i fent un repàs d'aquestes temporades dic que, bueno, que han estat molt bones no? eh, crec que hem estat tots els anys quedant entre els 5 i 6 primers fins i tot algun any fins a refer moment lluitant per la, per la promoció i aquest any ho hem aconseguit eh, crec que és un premi al treball de tots aquests anys eh, poder assolir aquest ascens a més, en uns quants jugadors de Gandesa de i dels voltants, i tot gent del, del territori que encara té més mèrit a, a tot el que s'està fent.
14: Per la propera temporada, la primera de la història Primera Catalana, al Gandesa buscarà la salvació de la categoria.
18: Afrontar la, la temporada que ve a Primera Catalana amb la màxima il·lusió, les màximes ganes, intentar fer el millor possible i sobretot salvar la categoria, no? perquè això voldria dir que l'any següent, eh, l'any del centenari al Gandesa, que, que podríem tindre el Gandès primera catalana. I seria, eh, la veritat és que un luxe per a, per a un poble com Gandès. No?
14: A banda de Dilla, el Gandès ha renovat pràcticament tota la plantilla de la temporada passada, a excepció de Joan Aubanei, que torna al Batea, i de Ubalde, Gomí i Liguerola, que encara no han renovat.
2: Seguim amb l'Ínia amb Judit Castells perquè la plataforma Units pels Ascensos, formada per 70 equips catalans, es planteja presentar una demanda judicial per aturar el nou pla de competició que ha fet la Federació Catalana de Futbol.
14: 70 equips catalans han creat la Plataforma Units pels Ascensos per protestar contra la resolució de la Federació Catalana de Futbol de que no hi hagi ascensos al futbol base. Catalunya és l'única federació de tot l'estat espanyol que així ho ha decidit. L'exjugador de Sant Jaume, Edu Albacar, és el vicepresident de la Plataforma i del Conjunt Futbol Formatiu Terres de l'Ebre, un dels més perjudicats per la polèmica decisió.
5: I demanar el que creiem que és just, eh, que és que els equips que hagin quedat primers eh, pues, tinguin els seus ascensos, sí, com a la resta de l'Estat. No estem demanant una cosa que només la demanem a Catalunya, sinó que l'han fet a la resta de l'Estat. Per això entenem que, que els nens de Catalunya eh, també s'ho
14: la Federació Catalana de Futbol, per la seva banda, defensa que en el futbol base l'important és la formació. A més, diuen que en cas de que hi hagués ascensors, el calendari de la propera temporada seria molt complicat. Des de la plataforma van presentar un pla de competició alternatiu a la federació, però la resposta ha estat negativa.
17: Eh,
5: els cares visibles d'aquesta plataforma, els quals es van reunir en, en soteras per separat, perquè per junts eh, no es deixaven, per tal de presentar-li un pla de competició viable per a que sí que poguessin lliure censos.
14: La plataforma se planteja ara presenta una demanda judicial per aturar el nou pla de
2: competició. Seguim amb la informació esportiva. El ciclista ebrenc Jordi Fernández de la penya ciclista Ribera d'Ebre ha participat en un repte solidari de 560 quilòmetres des de Navarra fins al delta de l'Ebre. L'objectiu és recaptar fons per a la investigació del síndrome de Marfan, una malaltia rara de caràcter hereditari. Té tota la informació Vicky
19: Magí des de Ràdio Tortosa. Un grup de quatre ciclistes, entre els que hi havia Jordi Fernández, de la penya ciclista Ribera d'Ebre, van participar de cap de setmana en un repte solidari. Tots ells van cobrir el recorregut entre el naixement del riu Arga a Navarra fins a Deltebre, passant per la Ribera d'Ebre. Un total de 560 quilòmetres dividits en dues etapes per ajudar a les persones amb síndrome de Marfan, una malaltia hereditària rara que afecta el teixit connectiu. El síntoma més perillós és la dilatació d'aorta, que pot inclús causar la mort. La iniciativa va sorgir d'una posta entre alumnes de sisè de primària del Col·legi Pachi Larraínzar de Pamplona i el ciclista Jorge de Vicente. De Vicente parla del projecte. Després de cobrir aquest repte, de Vicente ja ha començat a pensar en els propers, que segur que també portaran el seu segell de solidaritat. I és que les causes a les que l'ajuda és necessària són moltes i variades.
2: ara per a l'entrevista del dia. La setmana passada, el Departament de Salut va anunciar que el nou accelerador lineal que va donar la Fundació Amancio Ortega s'instal·larà finalment a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i que, de moment, abandona la idea de poder-lo ubicar al nou edifici oncològic de l'Hospital Verge de la Cinta. La substitució de l'actual aparell, que fa ja 11 anys que funciona a Jesús, serà un tràmit llarg que, segons Salut, podria allargar-se ben bé un any. Mentre tots els malalts de càncer que requereixen de radioteràpia hauran de desplaçar-se a l'Hospital Sant Joan de Reus. Per valorar aquesta situació saludem avui al programa a Francesc Vallespí, delegat de la Lliga contra el càncer a les Terres de l'Ebre. Francesc, bon dia.
15: Hola, molt bon dia. Ben-Henor, com esteu?
2: Molt bé. Finalment, com dèiem, Salut ha decidit que l'accelerador lineal donat per la Fundació Amancio Ortega serà instal·lat a l'Hospital de Jesús. ¿Els satisfà aquesta decisió que, que s'ha pres per part de Salut?
15: Bé, ens satisfà, però ens entesteix, perquè això s'hagués tingut que fer des del minut zero. Perquè el més era, si no tenim un edifici, si no tenim un nou hospital i sí que tenim un lloc emblemàtic on hi ha una accelerador posat, és canviar-lo allí. Però tot el que més ha sigut jugar amb els pacients oncològics.
2: Perquè cal recordar que la donació d'aquest aparell es va fer efectiva l'any 2018, per tant, se pot dir que es porta un retard de més de dos anys en la instal·lació.
15: Bé, la signatura va ser fa dos anys, però... La informació a la ciutadania en roda de premsa del director dels serveis territorials de salut, senyor Ismael Pinyes, del president i del delegat de govern de la Generalitat, senyor Javier eh, Pallarés, eh, va ser el 17 de maig del 2017. És dir, que estem parlant de 3 anys i un mes. Això és molt amb el temps i és molt amb la devallada que ha hagut a senador de Jesús de malalts que s'estan enviant arreu
2: perquè el que cal dir és que l'accelerador lineal de Jesús està obsolet, segons tinc entès i per tant durant tot aquest temps els malalts de càncer que precisen de radioteràpia molts han d'anar fins a l'Hospital Sant Joan de Reus
15: Sí, el pic més alt de pacients que va atendre l'accelerador de Jesús ho podem fixar entre el 2013-2014 i a partir d'aquí i sobretot ja el 2017 comença una constant davallada de, de pacients. I això no vol dir que, malauradament, hi hagi menys càncer, perquè de càncer n'hi ha més. El que vol dir és que estem enviant més malalts eberencs a l'Hospital Sant Joan de Reus. Eh, dades d'estos de últims dies, eh, estem parlant d'un 52-54% de malalts oncològics de les Terres de l'Ebre que són tractats a l'Hospital Sant Joan de Reus. Això és molt trist dir això, perquè si fos perquè realment ho riquis, però és molt trist quan tenim un accelerador d'última generació que molt donen, s'estiguen embarallant per posar-lo a on ho posem. Aquest és el trist.
2: El fet que s'hagin de desplaçar a Reus provoca això, eh? Desplaçaments innecessaris, podem dir, de, de malalts oncològics que, que han de fer doncs, pràcticament desplaçaments diaris.
15: Sí, els desplaçaments, eh, no pràcticament, sinó que són de dilluns a divendres. Ho puc dir-ho perquè l'any passat vaig ser pacient i vaig anar 28 dies més quatre contra els 32 viatges de dilluns a divendres. Eh, a l'hora que et marquen, això sí, et porta o un taxi o una ambulància o qui sigui, però eh, no és una motxilla d'anar d'excursió, és una motxilla que vas a tractar-te un càncer. Per tant, no és massa que diuen en castellà que cada dematí a l'hora que et marquen tu has d'estar preparat, tens d'anar-te cap a l'Hospital Sant Joan de Reus, tens d'esperar a que te criden i cap a mitjana tornes a casa teva, pensant ja que en s'undemà tenhas de tornar de dilluns a divendres tots els dies que toquen. I la missa són 28, 30, 33 sessions.
2: Eh, ho abans abans, eh? és a dir, el tràmit de, de canviar l'accelerador lineal a l'Hospital de Jesús, segons va informar el Departament de Salut, seria un tràmit que s'allargaria un any més i un dels objectius de la Lliga i també de la plataforma no acelerador lineal que es va presentar la setmana passada és vellar perquè aquest canvi es fage amb el mínim temps possible.
15: Bé, la Lliga, eh, des del minut zero, ho he dit abans i ho torno a repetir, vam apostar perquè l'accelerador havia d'haver anat Jesús. esta és es la gran realitat. Llavors, ja, ja sortim, ara, una altra vegada, a partir de que, crec que va ser avui fa una setmana la directora dels serveis territorials de salut va sortir a anunciar que se posaria a Jesús. Quina casualitat, quan s'ha anunciat els mitjans, de que s'està creant una plataforma. No havia tingut temps altres dies que surt eh, després de saber que es crea una plataforma, que no hi entraré. Eh, realment, Eh, la directora dels serveis territorials de salut ha tornat a, a coixejar una mica perquè parlar de que com a mínim se tardarà un any és una animalada. Ho dic com a delegat de la Lliga perquè Perquè portem molt de temps parlant d'acceleradors portem molt de temps eh, convivint en el còlegs i en els que porten l'apartat de radiologia de radiologia, de radioteràpia del Sant Joan de Reus i això se pot fer en cinc mesos si es vol ja si es vol el qual vol dir que quan ens està parlant la directora dels serveis territorials de salut d'un any és es que tornem a estar jugant un poc més amb els pacients això se pot fer en cinc mesos si a Nadal podria entrar al primer malalt oncològic al Nova Cerrado i ella ja ens parla d'un any Eh, jo penso que eh, en cap malalt se pot jugar, en cap malalt se pot riure, però en malalts oncològics, en pacients oncològics, s'hauria de ser molt més seriós. És dir, si no ho saps, no obrigues la boca i, si no, as as assessora't, que t'informen els físics de l'Hospital Sant Joan de Reus, entre els quals tenim un grandíssim que és de, de les nostres terres, que ha muntat 17 acceleradors lineals i este senyor sempre ens ha parlat a la Lliga de que entre 5 mesos i 6 podria estar instal·lat un nou accelerador a l'Hospital Sánchez, Sant... Ai de Jesús. Per tant, eh, no enganyéssim més aquesta la demanda que fa la Lliga, que no s'enganyéssim més als malalts, als pacients oncològics.
2: Perquè el que cal tenir clar és que si ara un 50% dels pacients han d'anar a Reus durant el canvi de tecnologia o el canvi d'accelerador, hauran de ser tots, no?, els malalts que s'hagen de desplaçar a altres centres hospitalaris?
15: Sí, per descomptat, Leonor, això no es pot evitar, no es pot evitar perquè aquí al territori no tenim cap altre accelerador, és diferent, nosaltres aquí fem les coses sempre a miges, a l'Hospital Sant Joan de Reus se va fer un nou hospital, i es van crear tres búnkers, búnkeres al puesto on s'ubica un accelerador. En aquests moments a l'Hospital Sant Joan de Reus hi han dos búnkers plens, hi han dos acceleradors lineals i un búnker buit. És dir, que si mai volen posar un nou accelerador, no tindran que fer tota aquesta comèdia que estem fent aquí a les Terres de l'Ebre. Ells tenen un búnker buit, posaran el nou accelerador i ningú ho notarà. Però aquí la realitat és que els malalts oncològics de l'Ebre, el dia que es decidis que fer el canvi... S'haurà d'haver reprogramat juntament amb tots els tècnics i professionals de l'Hospital Sant Joan de Reus i s'hauran d'anar tots, 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 sense excepció a Reus.
2: El motiu de d'este retard en la instal·lació de l'accelerador lineal vindria donat perquè la voluntat del Departament de Salut era ubicar-lo al nou edifici oncològic que hi ha ja previst construir a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Des de la Lliga contra el càncer, com es veia esta inversió de, de nou edifici oncològic a l'Hospital Verge de la Cinta?
15: Bé, des de la Lliga contra el càncer, tot el que sigui millorar eh, la qualitat dels pacients eh, oncològics, eh, endavant. Però des de la Lliga contra el càncer, torno a repetir que del minut 0 segons zero, vam apostar perquè aquell accelerador, que així ho va dir el director dels serveis territorials, l'Hospital de la Santa Creu i la Lliga contra el càncer, tenen un nou accelerador, el dia de la roda de premsa, al maig del 2017. Però, eh, nosaltres entenem que aquell accelerador, si s'hagués instal·lat en moments actuals portaria 3 anys en funcionament o 2 anys i mig. Eh, mentre se fa aquest edifici oncològic, que tardarà 2 anys o tardaria 2 anys, estaríem parlant de que l'accelerador aquell ja portaria 5 anys en funcionament i, per tant, des de la lliga contra el càncer demanaríem que aquest nou edifici, si es fa o quan se fa sigui, ha, ha de comportar un altre acelerador instal·lat. És dir, ha de portar un altre accelerador instal·lat perquè no podem estar un altre sis mesos desmuntant i t'on han enviat, quan aquest accelerador estarà a la seva edat mitjana, més aviat ja haurà passat del seu Equador d'òptima eh, treball. Per tant, eh, no diem que no un nou edifici oncològic, l'aprovem, eh, però amb un nou accelerador. Mm -hmm. I, a més, sempre eh, perdona, a l amb altres fons de que més parxes a l'hospital, potser ens ho hauríem de replantejar i potser hauríem de continuar pensant en aquell hospital eh, de referència per a les Terres de l'Ebre, que al 2012 se va tirar per en terra amb les retallades del senyor Bonerubit i la complexitat de tots els eh, grans polítics convergents del territori. I no diran homes perquè ningú se sentia al·ludit, però tothom sabem qui són els que van Eh, clàudica davant de les respirades del senyor Bois
2: Ruiz. A ningú se l'escapa que al rerefons d'esta polèmica i a la picabaralla entre l'Ajuntament de Tortosa i el Departament de Salut eh, per tirar endavant el nou edifici oncològic a l'Hospital Verge de la Cinta caldria canviar el punt de Tortosa i el que es demana des de l'Ajuntament és que abans es resolgui el tema de la mobilitat. Eh, vostès consideren també que és un punt clau resoldre la mobilitat abans de, de construir este nou edifici oncològic?
15: Eh, vostè ho acaba de dir molt bé, és a dir eh, portem una pica baralla mm, a mi em diria que vergonyosa una, una baralla entre, entre els mateixos partits que estan governant-nos que això és el més trist és a dir, eh, en un principi l'Ajuntament de Tostosa eh, accepta accepta eh, que se faci aquest nou edifici i fins i tot, crec que va ser al gener del 2019, eh, va haver uns petits segons abans d'anul·lar-ho que es presentava la moció de modificació del pont de eh, la zona del Verge de la Cinta per i es canviava per un altre lloc perquè allà, en aquell abrat que hi ha a, a l'entrar, al pues, lloc que parca l'autobús, es fes un nou edifici de eh, radioteràpia. Està eh, aquí, correcte.
2: Es queden 30 segons d'entrevista, si pot eh, vale, concretar. Vaig
15: molt ràpid, vaig molt ràpid. Pues, lo trist va ser que volguéssim canviar un edifici per ajudar els malalts per un pla de mobilitat. Això no és fer política, això és fer xantatge. I chantatge amb al darrere de pacients oncològics. Molt trist. L'espectacle a les Terres de l'Ebre en, entre volgué ajudar els malalts Eh, no ha sigut el més adient per a dos partits que, a més que ens estan governant, uh -huh. tenen molts anys d'història.
2: Doncs moltíssimes gràcies a Francesc Vallespit, delegat de la Lliga contra el Càncer als Tars de l'Ebre, per ser avui al nostre programa.
15: Bon, al contrari, molt agraït per què ens ho ha fet.
2: Dia,
1: l'agenda de les terres de l'Ebre.
2: I ara ens queda poc més d'un minut d'esta primera hora de l'Aldia Terres de l'Ebre per a repassar l'agenda. anem com cada dia a veure les propostes que ens van arribar des de Radio Tortosa a Clàudia Ruiz. Bon dia.
6: Bon dia, Leonor. Avui a la agenda us portem una nova sessió de xerrades que realitza la URB des del seu perfil d'Instagram URB Empren. A partir de les 5 de la tarda trobareu un live amb Mònica Sánchez qui resoldrà els dubtes sobre si compleix el teu lloc web amb la normativa d'aplicació. Aquesta xerrada també es troba dintre del cicle URB Empren Talks sobre Emprenedoria. I us volem avançar que el Museu de l'Ebre de Tortosa tindrà a partir de divendres una nova exposició sota el nom de Blues Jazz amb Muses Carrasco. La inauguració serà aquest 3 de juliol a les 8 del vespre. L'acte és com implementarà amb una acció de dibuix música en viu. Durant el cap de setmana, però visitar-la en horari de matí d’ a 2 i també el dissabte a la tarda de 5 a 8 del vespre.
2: Fins aquí la primera hora de l'Aldia Terres de l'Ebre. A la segona hora tindrem l'espai de Poble en Poble on coneixerem l'artista Rock Black Block que ha pintat un mural urbà a ull de cona per a reivindicar la cultura de les oliveres i per a encàrrec de l'entitat Salvem el Montsià. També tindrem l'última edició de la temporada de l'espai Positivament amb Joan Agustí Ramiret i acabarem amb la secció sobre educació que cada dimarts ens porta Clàudia Ruiz des de Ràdio Tortosa. Ja saben que ens poden seguir a través de Ràdio Delta la plana Radio La Cala Ràdio, Ràdio Joventut amb Posta Ràdio i Ràdio Tortosa. Tornem en uns minuts amb més continguts a l'Al dia Terres de tv
0: Torna una de les aventures més impressionants de la teva vida. L'experiència Tuna Tour. Navega en catamarades del port del Pometella de Mar a la Costa d'Aurada. Dona de menjar a centenars de tonyines roges salvatges i neda entre elles. Practica snorkel i submarinisme i degusta la millor tonyina roja al mig del mar. Una experiència didàctica i gastronòmica en família. Informació i reserves a tunnagiootour.com.
1: Dia Terres de l'Ebre amb Leonor Bertomeu.
2: Hola, molt bona tarda. Benvinguts a la segona hora del Dia Terres de l'Ebre en l'edició d'avui 8 de 30 de juny. Tal i com els hem avançat, avui a la secció de poble en poble anirem fins a Ulldecona per a conèixer l'artista Rock Black Bloc que ha pintat un mural urbà que reivindica la cultura de l'oli de les oliveres. També tindrem el nostre coach particular, Joan Agustí Ramírez, i a l'Espai d'Educació sabrem més sobre l'Aula d'Innovació Tecnològica que posarà en marxa el campus de les Terres de l'Ebre de la URB. Els acompanyarem, com cada dia, fins al punt de les 4 de la tarda, amb la tertúlia, així que no perden la sintonia de l'Aldia Terres de l'Ebre. Ja saben que ens poden seguir a través de la Plana Ràdio, Ràdio Tortosa, La Cala Ràdio, Ràdio Joventut, Ràdio Delta i amb post de ràdio. Ara comencem com cada dia amb el repàs als titulars més destacats d'este dimarts 30 de juny. L'empresa Floret anuncia l'inici de les obres de construcció de la nova planta al polígon industrial Catalunya Sud. L'empresa crearà 200 llocs de treball. La plataforma en defensa de l'Ebre exigeix al govern català i a les institucions ebrenques que actuen davant, davant nous mini-transbassaments com el de Cantàbria. La coordinadora per l'abolició dels correbous assegura que ha influït per aquest any no hi ha gent festes amb ous al territori, malgrat diuen el xantatge que consideren hi ha hagut per part dels ramaders. Mm. Destacats militants, ebrencs del PDeCAT donen suport a un manifest per convertir Junts per Catalunya en formació política. El COPAT preveu una campanya complicada en el control del mosquit al Delta de l'Ebre aquest estiu i ja ha demanat autorització per a ampliar el número d'hectares tractades en guany. L'ampostina Teresa Ferrer és nomenada nova directora del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre. El Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar reobrirà portes demà dimecres. Vull de reivindicar les oliveres i el territori amb un mural urbà que representa unes plegadores d'olibes. I bones notícies per als aficionats al cinema de Casa Nostra. Este poc pròxim divendres i després de quatre mesos tornen a obrir les portes els multicinemes d'Amposta. El ple de la Ràpita acorda una remodelació integral de la piscina municipal. I l'Ajuntament de Deltebre prepara una ampli d'activitats per a este estiu com a alternativa als actes que s'han hagut de suspendre a causa de la Covid-19. Acabem el repàs als titulars a Santa Bàrbara, ja que l'Ajuntament ha habilitat un número de mòbil per rebre incidències al municipi. al día. Dos de la tarda, gairebé 9 minuts. Comencem com cada dia a segona hora de l'Aldia Terres de l'Ebre amb la secció de Poble en Poble. Avui visitarem Ulldecona, un dels municipis on l'artista rock Black Block ha fet este cap de setmana una intervenció en una façana en defensa de les oliveres mil·lenàries encarregada per l'entitat Salvem Lomonsià. Tereginer ha parlat amb l'artista.
12: La imatge que més ha circulat aquests dies per les xarxes socials és la que podem veure complerta a una façana del municipi d'Ulldecona. La imatge de dones paigeses sota una olivera vol reivindicar eh, el futur del territori i s'ha realitzat en defensa de la pagesia i de les oliveres. L'artista que hi està al darrere és Rock Black Block, conegut pels seus murs, on treballa amb diferents elements. Avui nosaltres el tenim per a, per a poder parlar amb ell d'aquest tipus de projectes. De projecte que, que porta a terme i que, i que desenvolupa. Roc, benvingut i molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
12: Bé, primer que res, i abans de parlar d'aquest projecte, jo crec que seria molt interessant poder conèixer-te a tu mateix com, com t'inicies en aquest món de, de, dels grafitis, en aquest món mm -hmm. eh, de l'artista. Sí,
16: mira, jo eh, en
5: realitat ja l'interessat és ser... que fa temps, van fer els 20 anys que vaig començar a pintar murals. La veritat és que dibuixar i dedicada a les coses plàstiques tota la vida, eh, però, bueno, això, a l'any 99 estava estudiant il·lustració i, i vaig coincidir a classe amb, un, amb una mica pintar murals des de feia temps i, bueno, i aleshores ens vam juntar vam començar, ell em va convidar a, a col·laborar amb ell i des d'aleshores de eh, que hem atarat uh -huh.
12: Molts dels treus treballs es veuen per Barcelona, aquí a les Terres de l'Ebre havies fet algun tipus d'intervenció mai d'aquestes característiques?
5: Doncs sí, en els últims anys eh, sí que n'he fet algunes, aquí ho he de ni alguna, alguna peça així petita eh, algunes molt antigues de fa igual uns 17 o 18 anys que jo calculi i, però bé, bueno, eren peces així més de, per passar l'estona una mica i després sí que vaig intervenir un païs de Copsa Tortosa a la plaça, és que no recordo el nom però és la plaça on a l'escola d'art i disseny uh -huh. vaig fer una intervenció doble mural i després també al Bosch de Rivera em sembla que és a, a la zona de Tortosa i uh -huh. també vaig col·laborar al Delta Virgin Festival però va ser una cosa efímera i mòbil però però bé bueno que aquí, al territori. Uh -huh. Jo fa 20 anys que vaig baixar en Providacó, no de Barcelona, però la meva parella és, és d'aquí, i aleshores, bueno, doncs això. I he anat baixant i tots aquests anys doncs no us he estallat d'aquest vincle ni aquest carrer entre les Serres de l'Ebre.
12: O sigui, tens vincles a les Terres de l'Ebre i, per tant, ja no és tan estrany poder veure els teus treballs eh, per aquí, tal com, eh, tal com tu comentaves. De... Roc, explica'ns una mica com comencen aquest tipus de projectes, perquè, clar, sabem que l'entitat Salvem lo Montsià ja va contactar amb tu per perquè es portés a terme, no? però com s'enceten aquests projectes?
5: Mira, la veritat és que eh, hi ha molts tipus de, de projectes diferents i cadascú un les seves característiques. Òbviament eh, no és el mateix col·laborar o participar en un festival o en una intervenció gestionada per una àrea de cultura d'un ajuntament que fer-ho per una entitat, eh, per una entitat, eh, com sabem la Montsia. Aleshores, jo crec que això, d'alguna manera té les seves particularitats. Normalment el que hi és una inquietud, eh, sigui social i reivindicativa, com la de Salvador Montsia, o sigui, doncs això, a nivell cultural o d'acció d'oci, de les àrees de cultura, i a partir d'aquí es, es comença a construir a donar-li forma. Uh -huh. Penso que hi ha molts elements que juguen, que juguen i que intervenen eh, per, fer possible, per fer possible la intervenció d'aquestes que passa des dels permisos de l'Ajuntament d'Ocupació de la Via Pública fins a tenir el, el permís i consentiment dels propietaris a tenir la paret, i després tenir el, el finançament i recursos suficients perquè encara que es redueixi el mínim d'enviar una serie de despeses eh, com és la, el lloguer de la grua que utilitzem i així que eh, doncs això, que s'han de, de tenir preparats i per tant és com això, una triangulació de, de circumstàncies que s'han d'alinear totes i s'hi ha de treballar fort. Mhm. Uh -huh. en set cas de la Saudamència, pardon, per poder veure
12: jun. Clara, evidentment, a part de, del projecte que, que et demanen, pues després eh, existeixen tots aquests elements que de vegades no mon recordem, no? Aquests permisos, aquesta grua, aquests altres suports per a que tu pugues eh, desenvolupar tota la teva imaginació. Què és el que et van demanar Salvem lo el Moncià? Ells eh, et van presentar una foto com com va sorgir aquesta idea.
5: Eh, jo havia fet una partida de col·laboració amb un altre projecte eh, d'estar com un conte explicant per la canalla el de les lliberes i, bueno, va com sensibilitzat amb el tema, com crec que volia estar qualsevol que cori per aquestes terres i, i aleshores, bueno, ells eh, si algunes de les persones amb les que vaig contactar ja coneixent la meva obra sabien que tenien també un, un interès especial en temes històrics i així, i ells tenien constància d'aquest eh, fons documental tan interessant que és el que hem treballat, que és de Joan Turlí, que és un vei de l'Ullidacona que als anys 40 va marxar cap a Anglaterra deixant al seu gardera, eh, un material documental, doncs això, pel que és la gesia, les festes populars de, de tota la zona, i això va quedar aquí una mica per ara això ho coincidís en cultiu. Hem tirat aquestes fotografies i això, eh, això
17: és
5: el que hem vingut a pintar. Sí. Als anys 40, em que això, també hem intentat triure diferents conceptes. Uh -huh. El tema de les oliverses i la peixeria fins a la recuperació de la memòria històrica i el passat una mica comú. Ara, no? doncs això, hem intentat eh, en una sola imatge explicar tots aquests tot aquest fons.
12: Heu tingut que buscar moltes imatges o vau aconseguir aquesta i vau dir esta és la, la que ho plasmarà? Perquè suposo que per això també eh, heu pogut veure no? aquest eh, fons del senyor Sorlí, com comentaves.
5: Sí, bueno, aquí hi ha hagut una, una primera selecció de la cirurgia eh, i ja d'alguna manera van descartar totes les fotografies que a Mario el que fos doncs, no ens interessava i després, eh, doncs, jo li faci una mirada a tot aquest material documental una mica més tècnica o més artística, perquè potser que una fotografia pot ser molt interessant, però no és viable dur-la el format mural. I, en canvi, a les que potser poden passar més desapercebudes, doncs, eh, una adaptació correcta i tal, doncs, funciona molt bé. Aleshores, van anar passar com diferents filtres de manades que van matallar les perquè ens vam quedar doncs, amb, amb la imatge que ens va la més interessant. Uh -huh. I, I això és el que ha sigut. Hi ha un tema de reflectir a tot, l'acció i el vincle amb les lideres, eh, que érem dones treballadores que moltes vegades, eh, doncs, en el temps del temps s'han en l'oblit, doncs, que totes aquestes tasques moltes vegades en sí les han dut a terme amb això, uh -huh. les dones, no? A les dades, eh, bueno, doncs això. Finalment va acabar aquesta com la, com la que ha lligat perfecte per, per aquesta intervenció.
12: Has tingut molta expectació durant aquest cap de setmana? Perquè recordem que el treball es va començar divendres, eh, sense parar, fins ahir diumenge. Eh, has tingut molta expectació?
5: Sí, la veritat és que ha sigut una mica... De... Un, un aconteixement al poble, jo crec que sempre que són intervencions aquestes geners un impacte eh, l'únic treballar amb amb un, un ambient no urbà, així tan masst com com Barcelona, el dels transcritals és que és que perceps perceps el, el, el reacció de la gent en viu i en directe tota la zona. Ha ha hagut molta gent que ho ha celebrat molt i que hem suggerit que això podria fer el començament que s'havien de fer moltes més intervencions i Bé, ha sigut molt bonic. I després, mm -hmm. fet de fet, que tothom reconegués d'alguna manera que la imatge que, que s'estava representant no era una imatge així com gratuïta i aleatòria, sinó que era una cosa que generava també un... Això, no? Deu de si reflectir i pensar, doncs, doncs eh, estas dones podrien ser de la galera o s'han de el mateix, o bueno, s'ha començat a generar tot un, un, un debat i un recuperar recuperar el seu passat i, i ha sigut molt bonic. A mi això és el que m'ha arribat a mi, suposo que si hi ha algú que no m'ha no fet arribar, però aquest sí, generador sí. ha sigut molt d'entragó eh, de l'acció.
12: La, és, és curiós perquè nosaltres, que també som d'un poble d'un poble agrícola, eh, moltes vegades amb aquestes imatges reconeixem, no?, les, les nostres àvies quan anaven uh -huh. a, a, a treballar al Camp C, sap qui eren aquestes dones i d'on eren? Eren d'Ull o no? Doncs
17: eh,
5: la veritat, eh, i jo no sóc qui més ha seguit el cel perquè tampoc conec la gent del terreny així, però eh, crec que no era endurida com mateix. Si el fotògraf sí que era, hi devia ser de més menys prop, però bueno, s'estava comentant per aquí i es feia això també de contrastar una mica l'aspecte i la cara i veure si hi ha alguna concordança. I així em sembla que és costat de dies que s'acabi localitzant, perquè aquestes coses generen molta curiositat mm -hmm. i com estem parlant de molta proximitat no m'estrenyaria que, que acabem, acabem sabent els noms i cognoms que donen aquestes dones.
12: I tant. Eh, Roc, moltes vegades eh, l'art urbà es caracteritza no? per aquesta vessant reivindicativa, moltes vegades associem pues, a, a els grafitis no? a imatges sense cap tipus de sentit, però en aquest cas el treball és, eh, és, és un treball magnífic, perquè és la plasmació també, i, i molt realista, no? perquè és la plasmació d'una imatge, d'una fotografia.
5: Mm -hmm. Mira, jo, en realitat, el, el tema de l'art urbà és allò de tants caps dels barrets. Vull dir, hi ha tantes maneres d'afrontar les obres i les intervencions com a artistes, no? I cadascú, d'alguna manera, jo crec que el que acaba fent, com a totes les accions artístiques, és eh, expressar no, el seu sentit i la seva forma de veure. Jo estat molt vinculat al moviment social i, i em sembla molt interessant tot el vessant moralístic, no? El moralisme latinoamericà, utilització de l'espai públic com un, com un espai de comunicació, de recuperació de la història i inclús uh, d'explicar i narrar eh, tot això, no? Les, les vides i les coses que passen en el carrer. A mi, Aquest és el meu plantejament, tot i que n'hi ha barres que em semblen interessants i necessaris, i bé, bueno, doncs aleshores eh, això, això és el que ha fet també que ens trobéssim doncs, una plataforma com el Salud de Montsià i, i jo d'alguna manera he tingut un peu en el que és l'acció artística per però l'altra doncs, com, com a militant o com a membre he fer alguna cosa per, per, transformar, per transformar aquesta societat
12: mm
17: -hmm.
5: i, i bé, bueno, aleshores jo les veïnes que tingui amb les que crec que em puc pensar millor la millor importació doncs, és dintre eh, anys.
12: és el més complicat quan fas treballs d'aquest tipus, no? aquests treballs amb, amb grafiti? Què és el més difícil?
5: Mira, això també és una mica, com el que abans, de tants caps, tants barrets. Cada projecte és una història i és una aventura i jo la veritat és que a la formació cada vegada hi va ser afegint més coses, de materials que em vull endur en base a... Vas a trobar una branca que molestava i no tanca netjors de la poda. És que l'avisorada plia ja la feo cap propes ocasions. però sempre es provessons que era un cable que em impedeix accedir còmodament o que l'entorn és eh, complicat o que passege, o que dona el sol. La veritat és que això, que que és un un dels inconvenients que també és un dels de les reparatures o de les restauracions de, les, de va estar va estar perfecte és que cada projecte és una aventura i és un, és un repte i no sé si mai hem de fins a Per data sempre sempre jo. Jo si que per si digués els de la enginyeria que va estudiar la manera de, de...
12: Uh -huh. eh, Salvem lo Montsià, confiat amb tu. De fet, eh, són, eh, abans ho comentàvem, no? és una entitat ecologista, però de vegades també hi ha ajuntaments que, que confien alguns dels seus treballs i alguns de, dels seus morals a gent com vosaltres, a, a artistes com vosaltres que us hi dediqueu. Eh, ha creixut això? Creus que, que cada cop hi ha més interès precisament per, per la vostra feina?
17: Sí,
5: home, jo crec que a poc eh, eh, a poc primer van ser prejudicis no? que quan si parles la gent de com un la de seguida, pensa pensa pues, amb un vego de metro pintat amb una lletres o amb alguna cosa que, que no els genera interès i a la que, coses que la gent i que et pots ensenyar que estàs parlant i no explicar i dir, és que jo el que estic parlant és de fer algú tipus això fi, és una intervenció doncs, però que passi amb aquesta vida és que la pugui a diferents eh, gent interessada a ell i que sigui una mostra, no? Aleshores, això, crec que per un moment es van tombar en aquests prejudicis i crec que també va evolucionar una mica la forma d'entendre la, la ciutat o el poble i, i, i l'acció que, que hi tenim els veïns i les veïnes. No? Crec que a poc a poc eh, anem entenent que, que l'estall públic eh, no és només el que ja ha casa teva i casa meva, sinó que és justament la casa que i és aquest espai que compartir i que per tant també l'hem de sentir com a casa nostra, no? Jo sempre explico que quan si jo no jo jugo en un hotel, farem una habitació que serà totalment neutra, allà no hi ha res que identifiqui i al cap de dos dies entre l'altra persona se fa el mateix. Quan jo entro en una casa o en un pis el primer que faig és decorar-la. Aleshores crec que hem de començar doncs, a entendre que la ciutat és casa nostra que hem de decorar una mica gust de tothom. Mm -hmm. Sí. S'agradarà una idea o una altra, però bé, bon, d'entendre això. Espai públic i els ajuntaments i les administracions, com a que esqui, d'alguna manera, poden generar els recursos perquè els veïns i les veïnes, doncs això, eh, fem nostre la ciutat, ens hi podem veure respectats als serrers i podem utilitzar les nostres cases doncs, com, a això, com a vehicles de, de comunicació de les nostres inquietuds i les nostres sensibilitats.
12: Roc, tens previst fer més intervencions aquí al territori o de moment aquesta és, no sé si hi han més projectes?
5: Mira, eh, la veritat és que feia molt la temps anava o que tenníem ganes a una introduació d'aquestes característiques i jo, com crec que ens passa la majoria dels que fem això, no veig casa, sinó que veig parets i vaig veient possibles projectes, hi ha un vaig i, i això jo desitjo i espero i crec que, que serà així que, que això no és un bonic final o una un culminació d'alguna, sinó que tot això és al principi sigui aquest pintilló o altra gent, o que sigui, espero que això, no? Que això sigui un incentiu perquè no apareixin noves intervencions. I jo, com a autònom i zona que deu de l'art, doncs això, estic en, la, en aquesta trinxera de i en aquests moments difícils doncs, de, de tirar davant
19: D'acord. O
5: sigui, espero que I, i és que per aquest vincle, jo, si és l'Esquerra de l'Ebre, que em sembla una, bueno, això, una zona fantàstica, doncs això espero que que pogui anar a deixar també i i ja mateix
12: cosetes. Esperem que sigui així, de fet les imatges són fantàstiques, es poden veure per les xarxes socials, al Facebook de Salvem lo Moncià, hi ha un recopilatori també de totes aquestes imatges i del resultat final i si la voleu veure presencialment està a la Plaça Diputació, darrere de la Casa de Cultura d'Ulldecona. Avui nosaltres hem parlat amb el seu artista Rock Black Block, que ens ha acompanyat aquí amb aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies per tota aquesta feina i per tot aquest treball.
5: Molt bé, doncs moltes gràcies a, a vosaltres per l'estona i eh, per posar el micro i també per donar veu una mica a, a, a Saurem-lo en potser és l'últim en arribar-hi, però bom, espero que quedi ben, ben clar que tot aquest projecte ha sigut gràcies a ells.
2: Dos de la tarda i 25 minuts. Avui, a l'Aldia Terres de l'Ebre, tenim l'últim episodi de la temporada, per dir-ho així, de l'Espai Positivament, que cada dimarts ens apropa Joan Agustí Ramírez. Joan Agustí, bona tarda.
20: Bona tarda, Eleonor.
2: Avui, per a posar el punt i final a la temporada, proposes fer un repàs a alguns dels temes que s'han anat parlant al llarg d'esta temporada del programa i que tu resumiries en 10 regles per a la vida.
20: Pues sí, sí, hem parlat de molts temes en aquesta temporada mm -hmm. i l'anterior, alguns entre lligats, alguns recurrents... I, al final, aquest tema de 10 regles per a la vida... Eh, per a la vida n'hi ha moltes de regles, i té les seues, però és una miqueta una manera de, de com un encarar eh, la, la forma de relacionar-se amb els altres, de viure, de, de, de tindre eh, les prioritats... I crec que és una manera molt, molt interessant i molt adient per, a, per acabar aquesta segona temporada. Sí, sí, sí. Doncs
2: vinga, comencem. Doncs
20: pues bueno, eh, us he dit, per exemple, que aquestes 10 regles per a la vida les comento sempre que faig una xerrada amb adolescents mm. per a, perquè em sembla molt interessant eh, aquesta visió de, de com encarar totes les coses que ens van passar. La primera regla diu així, la primera regla diu, entrena la teva ment. Hem parlat aquí en aquest programa moltes seccions sobre neurociència, sobre quina capacitat tenim nosaltres com a humans que el nostre cervell és tan poder, es pot fer tantes coses i al final eh, nosaltres no som conscients de que podem educar-lo, podem entrenar-lo podem fer que aquest cervell, amb aquesta gran capacitat que té, treballi per a naltros i no contra naltros, perquè el cervell moltes vegades eh, és, és l'inici de, de, de problemes, de preocupacions, de post. En canvi, si un l'entrena bé, el pot ficar molt al seu favor. I entrenar de l'aliment, sobretot jo ho, ho posava eh, com entrenar el cervell. El pues, primer que dia sempre és enfocat. Tenim un, un sistema ains del cervell, que és el sistema anterior reticular, que el que fa és que ens mostra allò que nosaltres volem que ens mostre. Vaig ficar l'exemple del programa de que quan una parella està estan esperant un fill, diràs que només fas que veure cotxets pel carrer. I quan un s'acaba de comprar un cotxe, diràs que veu un munt de cotxes igual que, que s'acaba de comprar. La mira et mostra allò que vols veure. Doncs enfoca't, tingues clar que és el que vols per a la teva vida. Llegeix, mira, eh, busca aquesta informació i el cervell et mostrarà tot el que està al teu voltant. Enfocat és la primera de les, de les regles que dic. La segona és actua. Moltes vegades es diu allò de, que quan passa alguna cosa s'ha de deixar passar el temps, que el temps ho cura tot. El temps no cura res, el temps no canvia res. Fer coses canvia les coses. No fer res, deixar les coses com estan. El que passa és que la distància temporal sí que fa que allò que ens afectava potser es mitigui una mica, però les coses continuen exactament igual. Per tant, les persones hem d'actuar quan volem alguna cosa. Hem d'assumir, sempre dic allò d'assumir la responsabilitat que tenim, però no responsabilitat en tant a culpa, sinó responsabilitat en quant a que si jo puc fer alguna cosa, eh, tinc la responsabilitat, en certa manera de fer-ho si és una cosa que vull assolir, que vull aconseguir, que és beneficiosa per a mi per a la gent del meu voltant. I dins d'aquest apartat, també, d'aquesta segona regla, estava el tema d'equivocar. Vam parlant el seu dia dels errors i de com estan quasi criminalitzat, equivocar-se en aquesta societat. I, en canvi, equivocar-se és natural, és normal i és una font d'aprenentatge. Ens equivoquem i aprenem i seguim endavant i així és com anem millorant. La tercera regla és superar-te a tu mateix. Estem en una societat altament competitiva, on sembla que per a millorar hagis d'anar superant els altres. I jo sempre dic que eh, el progrés no depèn de superar les persones que tenim al voltant. Depèn de nosaltres superar-nos a nosaltres mateixos cada dia, de ser cada dia una mica millor. Llavors, nosaltres no hem de fixar-nos en els altres. Nosaltres hem de mirar com evolucionem com a persones i hem d'intentar superar-nos a nosaltres mateixos cada dia. Per tant, tercera regla, supera't a tu mateix. La quarta a mi m'agrada moltíssim és mira i escolta el doble del que parles. Jo sempre dic, les persones tenim dos orelles i dos ulls i una boca. Per tant, hem de mirar i escoltar el doble del que parlem. És així com s'adeprèn.
2: És molt més, bona, eh? Dintre
20: de, sí, dintre de, de la societat, com si diguessin, per a comunicar-nos una part essencial de la comunicació és l'escolta. I molts dels conflictes que han molts dels malentesos, tenen a veure amb que la part d'escoltar les altres persones, d'escoltar en voluntat d'entendre, està molt abandonada. Mira i escolta el doble del que parles. Les coses, de veritat, que milloren moltíssim. La cinquena, sigues pacient. Tot a la vida és un viatge. Tot, 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 tot a la vida és un viatge. I les persones, les persones, sobreestimem el que podem fer a un any vista i subestimem moltíssim el que podem fer a 5, 6, 10 anys vista. Som impacients per naturalesa. En canvi, quan ens marquem un objectiu, si anem a poc a poc, si sense l'ansietat d'aconseguir-lo en un impàs de temps molt curt, acostumem a assolir i a disfrutar més del viatge aquest per assolir aquest objectiu. Hi ha una petita historieta així, és molt curteta, i la fico, la història que sempre... que, sempre, que hi havia un, un noi que estava entrenant als marcials, allà a l'Orient, i un dia va al seu mestre i li diu... Mestre, mestre, si jo vull arribar a ser tan bo com vostè, si em a entrenar 6 hores al dia, quan tardaré? I el mestre diu... 10 anys. Diu... I si deixo de fer totes les altres coses que faig i l'únic que faig és menjar, dormir i entrenar, i entreno 12 o 14 hores al dia, quan tardaré? Diu... 20 anys.
17: <laughs> Perquè... Fer
20: un mes, fer més hores, fer més... està centrat, olvidar-te tot l'altre... No... No. Les coses tenen un procés. Al final, la definició que més m'agrada de paciència és... La paciència és respectar el ritme natural de les coses. No té que veure en esperar, ni en desesperar, ni en dilatar el temps exageradament. Té que veure en respectar el ritme natural de les coses. I quedos amb la idea que us he dit. Les persones sobreestimem el que podem fer a curt plaç i subestimem molt el que podríem fer a llarg plaç. Regla número 6. Troba la teva passió. Tots tenim alguna cosa que ens apassiona, que ens encanta, que ens agrada, que ens fa vibrar. Ho hem de trobar i ho hem d'incorporar a la nostra vida. Moltes vegades no és possible convertir la nostra passió en la nostra professió, que seria lo ideal, Si un se pot dedicar en allò que l'apassiona, és fantàstic. Però sí que si un té una cosa que li agrada molt, sigui la música, sigui la lectura, sigui alguna disciplina eh, científica X, o sigui un esport... O sigui... Ho has d'incorporar a la teva vida, com a hobby, eh, llegint sobre el tema, eh, adquirint informació per qualsevol altra via, ho has d'incorporar. Hem de tenir la nostra passió a la nostra vida, perquè això ens fa viure d'una altra manera. La setena regla és una de les més importants. No jutgis. I sempre dic no jutgis i fico un parèntesis a les persones. Les persones no podem evitar jutjar, però és molt diferent jutjar un fet jutjar una actuació que jutjar una persona. Les persones ens equivoquem, com deia abans, i no s'ha de criminalitzar. però més, això ho vaig comentar en un programa en el que parlava de l'educació amb els fills i moltes vegades és allò que nosaltres eduquem i diem ets això, o ets allò, o ets un vago, ets un, un no sé, maleducat, ets un... I això va estigmatitzant a la persona, va adquirint un paper, va marcant... Si en canvi, si no jutgem a la persona, sí que podem jutjar el fet. Això que has fet està malament per això, per això. O quan te comportes així, el que estàs fent és deixar, no, no fent-te responsable de cosa que has de fer i ho estàs allargant. Això és no jutjar a la persona. Podem jutjar el fet, però no la persona. En les persones hem de ser completament eh, flexibles i oberts perquè la relació, que és el més important que tenim, no quedi tocada. Regla número 8: La dic així. Mai és bon moment fer el que està malament i mai és mal moment per fer el que està bé. Moltes vegades ens trobem en situacions a la vida en què no sabem com reaccionar o no reaccionem bé, ne som conscients i després, sigue per vergonya, sigue per por, sigue pel que sigui, ens costa reconèixer o reendreçar o agafar i, i rectificar el que hem fet. Quan un s'equivoca, s'equivoca. Mai és mal moment per fer el que està malament, però vegades passa. Però tampoc mai és, mal, eh, mai és mal moment per fer el que està bé. És a dir, que sempre hi ha temps per a fer el que està bé, encara que sí que corregi un error del passat. Regla número 9. Aquest, aquí utilitzo la, la fórmula que és ja coneguda, que utilitza el, el Víctor Cooper, no sé si l'ha sentit anomenar alguna vegada. No. El Víctor Cooper sí. diu que el valor de qualsevol persona, el li diu V, és igual a parèntesis C més H, tanca parèntesis per A. I ell diu que la C són les capacitats, la H són les habilitats i la A és l'actitud. I totes les persones tenim uns coneixements, tenim unes habilitats que ens donen la nostra experiència, les nostres vivències, i tenim una actitud. Diu, I l'important de la fórmula és que la C, els coneixements, i la H sumen, però que la A multiplica. A la vida, el que més valor té és la nostra actitud, són les nostres característiques personals, és si som bones persones, si som amables, si som entregats, si som decidits, si som perseverants. I els coneixements sumen, i les habilitats sumen, i són importants. Però el que nosaltres ens marca com a persona, ens defineix com a persona i ens fa valuosos per als que les persones del nostre voltant que ens estimen és aquesta, és aquesta actitud que nosaltres tenim envers aquestes persones i envers la vida. I la dezena regla d'aquesta... L'he deixat pel final, però per a mi és la més important, i la més important és una paraula que es repeteix. Això és la... Està dintre, ho comentat, em sembla que fins i tot amb tu, del llibre d'Esteven Covey, uh -huh. de les set, uh, les set habilitats de les persones altament efectives, els set hàbits, perdona, de les persones altament efectives, i aquesta regla diu que el més important és que el més important siga el més important. Repetixo perquè pareix un joc de paraules. El més important és que el més important sigui el més important. Les persones que en general, en general tenen una vida plena i van felices i contentes, aquestes persones la seva vida la diuen amb l'ordre de prioritats ben establert. Jo no dic quina ha de ser l'ordre de prioritats, que ha nascut el seu. Sí, però... de
2: que... Estem, perdent... Eh... Estem perdent la cobertura. No sé si t'estàs movent. No, no, no,
20: estic fixa però estic al despatx. Bé, bueno, en qualsevol cas... Dic que Les persones que, tenen, eh, que, que van més feliços a la vida en general tenen les prioritats ben definides i actuen i viuen en funció d'aquestes prioritats. I hi ha un, un mal molestat a la societat que tots diem que el més important per a nosaltres són les persones eh, que estimem i la família, però en canvi el temps que els dediquem i l'esforç que els dediquem és molt inferior a moltes altres coses que quan miréssim les nostres prioritats possiblement estiguen molt més avall. Llavors aquesta regla el que diu és Estableix quines són les teves prioritats i viu en conseqüència a aquestes prioritats. Jo entenc que una persona, per molt que la família sigui el més important, segurament estarà més hores treballant que amb la família. Però després, tot allò que fa ha de tenir un sentit i ha d'estar vinculat a aquesta família. O si per a una persona el que té més sentit és eh, pues la feina, pues evidentment ha d'estar molt volcat en conseguir una feina que li agrada, que sigui important, que pleni les seves expectatives. És a dir, que aquesta última regla fes que el més important sigui el més important a la teva vida. I, bueno, i aquestes són les 10 regles que el que us proposa és que si les seguiu estic segur que en general tot us anirà molt millor.
2: Doncs hem pres nota eh, d'estes 10 regles per a la vida que ens proposes avui, Joan Agustí. Hem esgotat el temps per avui. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, sobretot durant tota aquesta temporada de l'Aldia Terres de l'Ebre. Esperem retrobar-nos després de l'estiu. Fins al setembre i que tinguis molt bon estiu, Joan Agustí.
20: Bon estiu, l'honor.
2: Al setembre es posarà en marxa una nova aula d'innovació tecnològica al nostre territori, concretament al campus de les Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili a Tortosa, una aula equipada amb tecnologia puntera per dotar a l'alumnat de les eines i habilitats d'aquest futur que ens vindrà. Ens en parla avui a l'Espai de l'Educació Clàudia Ruiz. Així
6: és, Leonor, serà la segona que s'instal·la a la demarcació de Tarragona, però la primera de Catalunya que està vinculada amb una universitat. volen parlar sobre aquest model educatiu amb el responsable dels graus d'educació del campus Ebreng Josep Olgado. Bona tarda.
21: Hola, bona tarda, Clàudia.
6: Bé, s'anomena Reinvent the Classroom, no? a les sigles RTC, però explica'ns què és i d'on sorgeix tot aquest moviment per posar-nos abans una mica en context.
21: Bé, doncs, eh, la finalitat del projecte Reinvent de Classroom, tal com diu, saules... RTC, doncs són la creació d'entors de, d'aprenentatge de caràcter innovador. És per aquesta raó, perquè les que es proposa, doncs, dissenyar, implementar i avaluar l'organització i l'estructura d'un mulec d'aula que interactuem amb els recursos que hi haurà dins d'aquesta aula. Llavors, és un projecte que diferents eh, empreses tecnològiques, capdavanteres en aquest sector, a nivell mundial, doncs, eh, han implementat en, en diferents països, i eh, en el seu moment doncs, nosaltres ens vam interessar, no hi havia cap universitat que estés dins d'aquest projecte i vam proposar doncs, nosaltres ser un projecte pilot eh, en aquest aspecte per perquè el nostre alumnat dels graus d'educació infantil i primària del campus de les Serres de l'Ebre hagués l'oportunitat d'interactuar amb una aules d'aquest tipus.
6: És una aula, no?, eh, amb tota aquesta tecnologia que diem puntera, no només ordinadors, hi ha altres eines no? de tecnologia.
21: Sí, sí, sí. Hi ha altres tipus de, de, de tecnologies que s'adapten, però no és exclusivament. si Nosaltres la utilització d'aquestes tecnologies com un recurs més. També eh, és important, a banda de, de les tecnologies, les metodologies de gaire innovador, no? que, que es duen a terme a l'hora d'implementar les sessions de de, de classe, no? d'ensenyament i aprenentatge a l'aula. I també és molt important l'estructura la de l'aula, el disseny de l'aula i el material que, que, que tenim en aquesta aula. És un espai eh, d'innovació educativa, com he dit, però no només per, per, als, per, als, per a l'alumnat que la utilitzarà. En aquest cas, nosaltres Eh, està adreçada als nostres alumnes, futurs mestres d'educació infantil i primària, estan en formació inicial, però per al nostre professorat també, no? professorat universitari també ho és. És una aula, una aula en la qual l'autonomia i la creativitat dels usuaris, siguin els quins doncs serà molt important, serà dinàmica, flexible i intentem que tothom doncs, adquireixi una competència digital, en aquest cas docent, no? perquè està adreçada per als per docents, però els usuaris, que siguin dissents, no? que siguin alumnes, doncs, evidentment també eh, s'intentarà doncs, que adquireixin aquelles capacitats en el cas d'alumnat d'educació infantil o aquelles competències en el cas d'alumnat de, d'educació primària doncs, que, que es proposin.
6: Anem a descriure aquest tipus d'aula perquè està diferenciat en quatre zones. Descriu-nos una mica aquest espai. Com ens l'hem d'imaginar si no l'hem vist mai?
21: Hi ha un espai per pensar, és una zona on els usuaris comencen a, a, a dissenyar, a pensar els seus projectes, on eh, es poden relaxar en aquest pensament intrínsec que tindran a l'hora de, de, de fer aquest disseny i plantejar idees. I aquest, aquest espai eh, convida a la reflexió. Serà un espai obert, flexible, inspirador, en general. Després també hi ha un altre tipus d'espai, que és l'espai específic per a dissenyar. Eh, serà una zona per donar forma i sentit a les idees que en anterioritat s'han doncs, traduït o que es traduiran aquí, en aquest espai de, del disseny, on es podrà treballar de manera col·laborativa en equip i es plantejaran projectes d'aula. No? I, I és un espai lliure per a crear. Un altre dels espais és la zona eh, maker, la zona de fer, la zona de creació, de disseny, per impulsar la creativitat d'aquestes usuaris que abans i per a utilitzar aquestes tecnologies que comentaven abans, immersives, capdavanteres, no? perquè tenim convenis amb, amb diferents empreses tecnològiques de, de, del sector tecnològic i, i llavors eh, en aquests convenis bilaterals que tenim amb ells utilitzem aquestes tecnologies que, que normalment no es troben als centres educatius i que els nostres alumnes utilitzaran en aquest espai per a fer aquest, aquests dos dissenys d'activitats. Per això aquest espai estarà equipat amb tecnologies punteres. Després, finalment, hi ha una zona que és la zona de, de presentació i és, és una zona per exposar els projectes realitzats, per investigar per experimentar també perquè clar nosaltres estem formant a persones que no volem que siguin uns grandíssims mestres que ho seran. No? els formem d'una manera excel·lent per aquè us siguin així, sinó que també volem que siguin innovadors, queen que experimenten que a l'aula amb aquest tipus d'accions per a aprovar les millors eh, activitats perquè l'alumnat adquireix aquestes capacitats a aquestes competències que he comentat abans. Llavors, en aquest espai, els usuaris interactuen amb el, seu, amb, amb el seu entorn i transmeten les seves idees a la resta del grup. Són aquestes quatre zones que, que estan mmm, dissenyades tal com t'he comentat.
6: Bé, l'aula, que si hi haurà el campus, serà per a eh, formar aquests futurs docents, però al fi al cap són aules que es vol que en un futur s'implantin a les escoles. Per tant, de cara a aquests alumnes de primària o de secundària, quines competències s'hi volen reforçar en aquests tipus d'espais?
21: Bé, bueno, en, en general, totes les capacitats en educació infantil i competències en educació primària, perquè estàs parlant d'alumnes de, dels centres educatius, els no? quals els nostres alumnes futurs mestres, en aquests estan en formació inicial, s'han d'emmirallar i han de buscar... Doncs les millors activitats per a què pugui fer. Llavors, les mateixes eh, capacitats i competències que el mateix Departament d'Educació ja té dissenyades perquè eh, s'assumeixen per part d'aquest alumnat dels centres educatius són les que els nostres alumnes s'utilitzaran. Evidentment, hi ha moltíssimes no? de, de les opcions d'aprendre aprendre, de, de ser competència a nivell digital, de saber treballar en grup, de saber treballar de manera... Totes les que estan dissenyades dins de, o del Departament d'Educació són les que nosaltres doncs, eh, assumirem i ens ocuparem de buscar una, eh, una solució per aquè l'alumnat les pugui aconseguir. No tant la competència, perquè les competències eh, són a llarg termini, sinó indicadors de competències que es van assumint i que al final, quan eh, cadascú d'aquests indicadors doncs, es va aconseguint s'aconsegués la competència plena no? o la capacitat en educació infantil eh, plena. Llavors, les seqüències didàctiques que els alumnes dissenyaran per a utilitzar-se en aquesta aula doncs, faran referència a indicadors de competències macro que s'aniran superant de mica en mica.
6: Entenc que, per tant, a la llarga, les aules que coneixem avui dia, no sé si s'hauran de substituir per aquestes noves aules que, que avui en parlem o si serà una aula que eh, podran accedir al centre educatiu com la que coneixem avui en dia, no? l'aula d'informàtica, i en la qual hi destinaran unes hores a la setmana o, en canvi, no, fer totes les classes en aquest espai. Com està pensat això?
21: Bé. El concepte no és tan disposar d'una aula d'informàtica tal com la coneixem ara i d'anar doncs, quan te toqui, quan vulguis, quan haies programat, sinó és el fet de, en el mateix espai tenir totes les eines que serveixen per adaptar el procés d'ensenyament i De fet, hi ha, hi ha centres que, que estan treballant en metodologies diferenciadores, d'acord? Ja no és la típica classe magistral, però des de fa molt de temps a les escoles estan treballant en metodologies Eh, innovadores en el qual el subjecte actiu de l'aprenentatge és l'alumne, però des de fa molt de temps. Quina és la diferència, per exemple, del treball per projectes, del treball per racons, del treball per ambients? I són diferents exemples que puc ficar que ja s'estan duent a terme i que els centres educatius estan, estan apostant per aquest canvi metodològic, d'acord? I per aquest canvi també de disseny d'aula, d'acord? De fet, doncs, eh, en la mateixa construcció dels edificis que tenim actualment doncs hi ha clones d'edificis. Tu pots anar al teu poble i després anar de vacances a un altre lloc, dins de Catalunya, per exemple, i probablement l'arquitecte que ha fet un, el disseny d'un col·legi ha fet el disseny d'un altre col·legi. I les estructures de l'aula doncs, són... Les, quan tu estudiaves i la que van bas ara, doncs, probablement també te trobes aquest tipus d'escoles de, en la qual doncs, eh, estan les taules, les cadires dissenyades, ficades o bé eh, en, eh, eh, en, en, en el mateix espai, però en diferents posicions no? en rodó mental que puguin haver-hi canvi, però existeixen potser les mateixes taules i les mateixes cadures en diferents espais. No? Llavors, eh, en aquest tipus d'aula, de RTC, el que s'intenta, amb aquestes zones que he comentat abans, és que aquest espai sigui flexible, eh, sigui, sigui un espai doncs, que, que en la tecnologia doncs, sigui important també, que sigui un espai polivalent, que siguin espais personalitzats per a aquests alumnes i que eh, la creativitat doncs, estigui... A la base de, dels alumnes perquè amb les eines que els hi donarem i amb els, les propostes d'activitats tant a nivell individual com a nivell de, de grup doncs faciliten aquest tipus de metodologia. La meva, el meu desig enc és el, el que pugui tothom disposar d'aquest tipus d'estructures de material, de mobiliari i, i de, de materials tecnològics. doncs si no es pot tenir tot, tampoc és que mm, no es pugui eh, dotar, d'aquesta estructura d'aula, encara que sigui a nivell diferent, perquè les zones que he comentat abans, la zona per pensar, la zona per fer, la zona per presentar, poden tenir més o menys de cursos. Òbviament si tenen els que dispondrà disposarà per l'aula RTC del Campus Terras de l'Ebre, doncs eh, seria ideal, perquè estem, pen estem pensant en que actualment la tecnologia que nosaltres disposarem allà i els espais adaptats també, perquè en un moment pugui canviar-se tot. Tu ara imagina't en una estructura d'aula en la qual pugui haver-hi doncs, eh, no sé, posicions en, en forma circular i eh, en, en 10 segons pugui variar tot i puguis tenir un espai totalment buit en el qual has introduït algun tipus d'acció eh, per a poder realitzar eh, en aquell moment i no ha estat un hàndicat el fet ni, ha, ni, ni són sorollloses els canvis d'aula eh, per d'aula deula del mobiliari des de l'aula sinó que tu ho has fet. De feta en aquesta aula donc hi ha espais doncs, eh, no sé, tipus de que, que, que vam veure fa temps no? com funciona Google i, i, i com treballen amb, amb, amb espais doncs que semblen de joc però que no són realment de joc sinó que aquest espai afavoreix el fet que tu puguis pensar fent una altra opció. o en un espai perquè has d'estar llegint per exemple assegut en una cadira i damunt d'una taula si pots tenir un sofà, pots tenir un espai que nosaltres doncs, ja ho tenim dissenyat en el qual s'ha tingut en compte també l'aspecte de sonoritat no? de que eh, quan eh, doncs, tothom parli no hi hagi cap efecte redundant. S'ha tingut, tingut en compte també l'efecte de la llum, que sigui l'adient, per a poder realitzar doncs, l'activitat en cada moment que puguis fer. Que pugui haver-hi diferents espais, que puguin els alumnes escriure a, a les finestres, a les parets, eh, que puguin escriure damunt de les taules, que puguin tenir eh, pissarres digitals interactives en el qual també es pugui veure... En, en aquest cas, eh, que puguin els nostres alumnes fer un disseny d'activitats i que tinguis allà alumnes no? petits d'educació infantil, d'educació primària i que la resta d'alumnes universitaris estiguin en una altra de les aules i en una càmera 360 puguin estar veient doncs, com ho fan els seus companys i puguin estar prenent nota de crítiques constructives, no? que és com s'aprèn, i que tot això es, es pugui doncs, gravar per a... a fer un aprenentatge institut indirecte, de manera sincrònica, on perquè pugui quedar gravat i que després, a, a una sessió posteriori, doncs, eh, tothom pugui eh, valorar com s'ha fet amb no? aquest sentit d'aprenentatge continu.
6: Molt bé, jo buscant informació sobre aquestes aules que moltes universitats eh, utilitzen per a formar aquests futurs docents com ara ho farà la URB, m'he quedat amb una frase, no sé si estaràs d'acord amb mi, que diu que s'hi formaran docents que encara no són conscients de la quantitat de feines emergents que tindran els seus alumnes, perquè la tecnologia eh, no la coneixem tota, anirà creixent i per tant sorgiran noves feines eh, que aquests alumnes eh, podran créixer i aprendre, no?
21: Estic completament d'acord. De fet, és el repte que tenim a les universitats, el repte que tenim a les escoles, doncs no estan pas eh, aquestes accions que són d'instrucció i, i, i de formació específica, quasi concretes, sinó és el fet, i sota el nostre punt de vista, el Campus Terres de l'Ebre, he comentat abans que formem alumnes d'una manera excel·lent, intentem fer-lo de manera excel·lent. També és evident que l'alumne ha de posar eh, molt de la seva part, ha de voler, doncs aprendre. i donem totes les facilitats. Tenim un laboratori d'educació i tecnologia des de l'inici dels estudis eh, per a que vagi utilitzant aquestes eines i les vagi testant, les porti als, als col·les i després porti la seva experiència a la resta de, de companys. Tenim aquesta aula RTC, però també tenim l'acció la, la d'emprenedoria. Nosaltres no formem exclusivament al, a mestres excel·lents, sinó que formem a mm, eh, persones que investiguin dins de l'aula, que fomentin aquest, aquesta acció, que siguin líders, no? que liderin projectes d'innovació educativa. No només que s'adaptin a una realitat, que pot ser la realitat que aterri, és molt correcta i està molt bé, però que tinguin aquesta, aquest carisma d'innovació. Aquest, aquest aspecte que sigui un plus més i que el seu aprenentatge permanent i continu ha Busqui això. Estic completament d'acord amb el que deies tu i per això s'han de ser emprenedor també. La L'emprenedoria és molt important. Un dels aspectes del que estem molt orgullosos també al nostre campus, al Terres de l'Ebre, doncs és el fet que disposem d'una cooperativa de serveis educatius que ha estat dissenyada i feta per als alumnes. Llavors, això vol dir que és emprenedoria, que poden tenir una feina abans d'acabar els seus estudis i que inclús quan hagin acabat i estiguin treballant a les escoles poden estar dins d'aquesta cooperativa que ha estat dissenyada i creada per ells. De tal manera que aquesta adaptació que tu estàs comentant a les eh, futures professions del futur siguin ells les que les, les modelin i els hi puguin donar forma també, m'entens? Perquè eh, hem d'adaptar i hem de formar i el nostre alumnat, en aquest cas a la universitat, i aquests alumnes que nosaltres formem, els seus alumnes futurs potencials a les escoles, amb la idea de preparar-los perquè s'adapten a una societat. I, evidentment, la societat està canviant. Molt bé.
6: Per acabar, Josep, de fet, aquesta aula no serà un espai tancat només per als alumnes de la l'URB, sinó que tot allò que es creïu voleu compartir amb la resta de centres educatius, aquesta xarxa educativa del territori, i fins i tot que alguns alumnes de centres educatius puguen visitar aquest espai i utilitzar-lo, no?
21: I tant. Mira, el, el nostre, eh, la nostra filosofia eh, està, eh, diguem, inclosa dins del que la universitat... Eh, utilitzen una metodologia que és aprenentatge i servei. Nosaltres entenem com a universitat que hem de donar un servei a la comunitat. i en el nostre campus ho tenim molt clar. Tenim moltíssimes assignatures en les quals promovem programes d'aprenentatge i servei. d'acord que l'alumnat realitza part de, de, de la seva formació, doncs fora de l'aula en aquest tipus de programes. Llavors aquesta aula també entraria dins d'un programa d'aquest tipus. I la nostra idea és, dissenyar activitats, seqüències didàctiques i convidar a tot l'alumnat de tots els centres de tota la demarcació a que vinguin a, a, a fer-les allà. Hi haurà un, un, una sèrie d'activitats que professors, juntament amb alumnes del campus Terres de l'Ebre, hauran dissenyat i que estaran en un repositori que oferirem amb una programació Eh, eh, correcta i completa de totes les activitats que es faran i les oferirem a tots els centres de la, de la demarcació. De tal manera que, ells, que és l'únic que s'hauran de dir tal dia a tal hora m'interessa fer aquesta activitat que tu ja tens programada. I és per això que et deia que haurà dos alumnes juntament amb alumnes que vinguin convidats i amb els seus mestres que mm, realitzaran aquesta acció allà instituït directe. D'acord? I també tenim la idea de eh, tenir doncs, l'espai web que ja tenim dissenyat, un espai en el qual les, els centres educatius ens demanin eh, productes fets a mida, que nosaltres farem a mida. Ens interessa un tema en concret, d'acord una acció, o treballar una competència o una capacitat específica d'una manera diferent. Llavors, nosaltres farem aquest disseny fet a mida i doncs, convidarem aquests alumnes perquè puguin venir a gaudir d'aquests espais. Però no només això, juntament també, això oferirem a tots els centres educatius. El Departament d'Educació també eh, li hem ofert i, 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 i la, el fet de fer un conveni bilateral per a formar el, eh, o per a que aquesta aula pugui servir també en el procés de formació permanent i contínua que tenen dins del Departament d'Educació, en aquest cas dels serveis territorials de les Terres de l'Ebre. Entenem que és una oportunitat per a tothom, d'acord? Perquè tothom aprenem aquí. Aquest és un win-win. Eh? Tothom és una simbiosi. Tothom aprenem de tots, no? I aquesta és la idea. I el nostre sentiment és aquest sentiment col·laboratiu de compartir, d'oferir, no? I també d'aprendre, perquè aprenem en cada moment, d'acord? I d'un alumne de tres anyets i d'un company que tingui 60, d'acord? Eh, llavors, eh, aquesta és una acció que també a, oferim vamos, a l'Institut de Ciències d'Educació de la Universitat Rovira i Virgili poder utilitzar aquesta Aula també en activitats de formació del professorat universitari i no universitari. Són accions que, que s'utilitzen eh, ja actualment, però que ara aquesta aula també estarà a la seva disposició. I també incentivarem convenis de col·laboració amb institucions i entitats públiques i privades de la demarcació amb la finalitat de que la formació inicial de l'alumnat dels graus d'educació infantil i primària al campus Terres de l'Ebre sigui encara més excel·lent. O com a mínim donem totes les opcions perquè això es pugui aconseguir.
6: Doncs això esperem que pugui ser possible amb aquesta posada en marxa de l'aula RTC Reiment de Classroom al Campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, que ens ho ha explicat avui Josep Polgado, que és el responsable d'aquests graus i postgraus d'educació al Campus Ebre. Moltes gràcies i fins la propera.
21: Moltes gràcies a tu per tenir o disposar de l'oportunitat de comentar-ho, perquè entenem que és una acció doncs, que esperem que sigui d'interès per a tothom.
0: Torna una de les aventures més impressionants de la teva vida, l'experiència Tuna Tour. Navega en des del port de Tomella de Mar a la costa d'Aurada, dona de menjar a centenars de tunyines roges salvatges i neda entre elles. Practica snorkel i submarinisme i degusta la millor tunyina roja al mig del mar. Una experiència didàctica i gastronòmica en família. Informació i reserves a tunagiotour.com
1: a Terres de l'Ebre, amb Leonor Bertomeu.
2: Hola molt, bona tarda. Ben trobats de nou a l'Aldia Terres de l'Ebre. Encetem ja la tercera i última hora de programa i com cada dia els acompanyarem fins al punt de les 4 de la tarda amb la tertulia en la que avui de nou abordarem temes d'actualitat. Ja saben que ens poden seguir a través dels dials de la Plana Ràdio, de Ràdio Tortosa, de la Cala Ràdio, de Ràdio Joventut, de d'en Verge, de Ràdio Delta i d'Amposta Ràdio. Són les 3 de la tarda i 5 minuts Donem ja pas a la tertúlia del dia
1: Al dia la tertúlia
2: Obrim ja espai per a la tertúlia saludant els nostres convidats d'avui tenim... Per una banda, Dolors Ró, presidenta d'Òmnium Cultural Ebre. Dolors, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: També tenim a Marc Marc, professor i secretari general de Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre. Ara ho hem dit bé. Marc, bona tarda. Soc una,
22: soc, soc una mica de tot. Bona tarda, bona tarda. Bonos.
2: I també tenim a Antonio Lles, alcalde de Santa Bàrbara. Bona tarda i benvingut a la tertúlia.
9: Hola, hola bona tarda a tots.
2: Eh, si us sembla, comencem la tertúlia d'avui amb un tema que podem dir que ha estat portada pràcticament tots els diaris avui dimarts 30 de juny i que és el pla de retorn a les aules que es va presentar ahir. El govern ha anunciat una inversió addicional de 370 milions d'euros per a la contractació de 5.200 més i també per afrontar la transformació tecnològica del sistema educatiu. També serà cada escola qui determinarà el nombre d'alumnes per aula amb l'objectiu de crear grups estables d'alumnat dins del qual doncs, no caldrà ni l'ús de mascaretes ni tampoc respectar les distàncies de seguretat. Eh, posem este tema damunt de la taula. No sé com ho veieu, Marc se'n riu, per tant, li, li s'hi deixo la paraula.
22: És es que el para... paper ho aguanta tot. És a dir, tu pots dir molta literatura, pots dir moltes coses, però és que ho veig tan, tan, tan il·lògic, tantes coses que diuen que... És, és... No, no, jo no va acabar d'entendre... Primera, és la manera de com les fan les coses, és a dir, eh, no han consultat, no han consultat a, a, als altres agents socials importants que han dins el, el món educatiu, com és la FAPAC, com és els sindicats, els professors, dir, i simplement han tirat per recte, és a dir, eh, en, on haurien d'haver-hi negociacions, perquè hi ha, hi ha una llei que marca que la llei de prevenció de riscos laborals, tota, tota la qüestió que afecta directament als treballadors, als treballs i a l'escola en si hauria d'estar consultada i haurien des de, de, hauria de consensuar un acord en, en aquesta llei en què estan els sindicats, simplement en lloc de fer una, una taula de negociacions, sempre diu una taula de comunicació i ara ni això tampoc, perquè ho, ho tire directament al rang de premsa sense cap, sense cap altre tipus de, de, de consulta. No? Eh, i a la vegada a la vegada la, les, hi ha coses que són esperpèntiques és a, dir, és a dir, com faran aquest aïllament? Sense mascareta? Què vol dir això? Sense mascareta jo sóc docent, sóc professor de secundària, que encara, encara s'agreu ja molt més és dir, però que, que no, no acabem d'entendre-ho les patis, què faran? Diu, diuen és que creem grups estancs vale, però nos grups estancs com? Si hi ha un curs per exemple, un curs Primer B, primer A i primer C. Un curs tenen tres grups que faran tres patis? No sé. És a dir, no, no tinc clar com ho faran. Si fan tres patis a primer, hauran de fer tres patis a segon, tres patis a tercer, tres patis a quart d'ESO, tres patis a primer de batxillerat, tres patis a segon de batxillerat. És que és tan que no tinc ni idea. És a dir, sóc conscient que és complicat, però també seria bo que es consultes en aquestes coses.
2: Antonio?
9: Eh, sí, el eh, que diu Marc és totalment cert, eh, està tot ple d'incògnites, no sabem, jo penso que inclús al departament no ho tenen clar al 100%, totes aquestes preguntes que planteja Marc, com les solucionarem. I altres voltes que me venen al cap, perquè clar, uns pressupostos recent aprovats, i on no se contemplava eh, el tema de la pandèmia, perquè tot això és anterior, i ara de sobte pues, apareixen aquí 370 milions davant la taula, que dius, ostres, sí que tenim marge de maniobra, no? perquè podem fer estos, estos llirs bruscos a última hora. Bueno, és, el tema monetari és eh, indubtable. El tema de contractació de professionals, que se parla de 5.000, de 9.000, eh, he sentit que alguns sindicats demanen 40.000, 44.000, que dius, bueno, són xifres, és que encara que els volguéssim contractar, on estan? On estan aquests potencials docents? Jo trobo molt difícil que els poguessin trobar cara que tinguessin els diners i la voluntat de contractar-los. Després, el tema de les aules, clar, eh, com, com mantenim grups estancs? Jo suposo que volen referir-se a que eh, no mesclar alumnes eh, per a fer diferents assignatures, o sigui, sea, que el mateix grup d'alumnes vaguen sempre junts, no el que se feia tradicionalment, que els del primer A passen al primer B i se mespen uns quants per a fer la classe d'inglès i després tornen, tot aquest tipus de coses intentar evitar-les al màxim però, clar, s'ha de veure com se fa. El tema del pati, doncs pues, també. Si a classe estan separats, però al pati se tots, un altre problema. Però jo penso que per damunt de tot això, per damunt de tot això, està la possibilitat d'iniciar el curs i que no puguen anar a psiqueta a escola. Això és el que pesa més de tot. Plantejar-nos que al setembre tinguéssim els eh, fills, els eh, alumnes a casa, això afecta a milers, a centenars de milers de famílies, és que les canvia totalment la vida. Eh, si tu has d'anar a treballar, què facen els fills? Qui s'encarrega d'ells? Tots podran treballar de manera telemàtica? Sí, no? O sea, el fet de no, de no obrir escoles, jo pues, penso que seria encara més complicat que intentar obrir-les. Per tant, bueno, tenim just tenim justos dos mesos per davant. Espero que el departament se posaran les piles i trauran tot el millor de si mateixos per poder tirar endavant aquest pla que, que estem començant a saber.
2: Agafant el fil que, que ara comenta Antonio, el que va dir ahir el govern és que el que ha intentat garantir és que al setembre tots els centres educatius puguen obrir amb normalitat i, segureta, i seguretat. Dolors.
4: Bé, jo crec una miqueta amb la línia del que han dit els companys. Jo crec que hi és una necessitat de tornar a aquesta, no sé, aquesta nova normalitat. Jo crec que no n'hi ha cap nova normalitat. És que hem passat un període que hem estat tancat, unes constàncies però greus, i que ara la gent vol tornar de normalitat a la seva vida normal. I si no, es veu cada dia quan surts al carrer, eh? és a dir, com estan plens els carrers de gent, com, ja no dic les terrasses dels bars i dels restaurants, eh? el cap de setmana i de mes, li, això ja és a banda. Ah, ara estem donant unes mesures de seguretat extremes a les escoles, quan en la nostra vida particular i per fer ja una miqueta de tertúlia eh? i de polèmica i a la nostra vida particular no mirem tots aquests controls. És que clar, A mi, a vegades, eh, la coherència l'hem de tenir per tot. Quan anem a un bar no mirem eh, qui és, si estem a un metre i mig, si és el grup de la, la gent que està al voltant la coneixem tota per si hi ha un contagi, estan identificats. Si en algun bar ens diguessin eh, que ens hem d'identificar per poder entrar, eh, ens, ens posem les mans al cap per una botiga passaria el mateix. Clar, volem normalitat en allò que ens va bé i quan en les escoles s'estableix eh, tota una sèrie de pautes, doncs no les acabem de veure. Jo sí que estic d'acord amb els companys. Eh? A em sembla que ara contractar 5.000 persones, em sembla també una quimena, és eh? allò... Bueno, està molt xulo, molt bé, però els diners d'on sortiran i d'on sortirà la gent. I quina gent hi haurà, perquè vol dir que la formació la deixem a qualsevol o buscarem el personal tècnic i que seacoeguin les matèries. Gent que no tingui experiència passarà a ser professor sense cap tipus de coneixements. No sé si és això el que volem per als nostres cients no, bé. No. Eh? Um, jo no, és és em sembla que... increïble que aquests 5.000 professors, no, si els necessitem, no és que els necessitem per sempre. És es
22: que, es que tenim aquests 5.000 professors. Pensa que a la Borsa d'Intelins tenim una, una llista de 80.000 professors. És a dir, que no, és que de, 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 no, no són professors que no exercim mai, però són professors interins que estan. Dir, això no em preocupa. Jo considero que 5.000 són pocs, perquè a més a més sortia. És a dir, si, si han, de, han de desdoblar. Perquè aquí el problema és que, per una banda, Marrón, és a dir, el problema important és la distribució que faran, la Generalitat se'n se desentén i ja ah, ho arreglaran els centres. Jo tinc constància que els equips directius tenen un problema, però no un problema, un problemon. Un problemon perquè resulta que no saben què fer. No ho saben. És que el problema és que no ho saben. I els han dit, ah, no, això ho encarregueu a altres. Com que a altres? Podi, els els alcaldes, els alcaldes, dels pobles ho pobles hostanet, no, no és que igual teniu que buscar locals per a, per a, per a donar classes, locals, que veure, que, que una, una, un, un magatzem se pot convertir en una aula així és com així. No pot ser. No pot ser, és a dir, que aquestes grups estancs, com, se, dir, de que garantien de de seguretat de que no, no, no t'apegaràs? t'a pegarà, si tenies a carrer poden apegar. Jo, per exemple, no, me sorprèn, per exemple, que no hagués sentit, sentit res de proves de diagnòstic. És a dir, jo crec que per a seria molt més efectiu proves de di diagnòstic que no crear grups estancs d'aquest tipus que
4: no, no funcionaran. Dir, no, no, I en, en canvi això no em dius res. Però sorprèn. no funcionaran. Um, jo crec que és que aquí ara volem, jo, com ho he proves de diagnòstic. Proves de diagnòstic, avui pots estar no contagiat i demà estar -hi. Vull dir que creiem-li una miqueta el color aquest prova de diagnòstic. És a dir, la prova de diagnòstic funciona quan has estat en contacte i tens el dubte de si estàs o no estàs contagiat. Primera cosa. Segona cosa, el dubte de si s'estan contagiant a través de les escoles o no, no ho sabem. I com no ho sabem, estan intentant establir mesures d'estanqueïtat. És a dir, que no hi hagi molt de col·legio entre els col·legues entre els professors i entre el personal, i entre els alumnes, perquè els alumnes estiguin el més protegits i els professors estiguin el més protegits. L'altra qüestió és, tenim diners per poder-ho fer? Tenim espais suficients per poder-ho fer? Segurament la ràtio de la gent dels alumnes que tenim ja és molt alta i sempre han demanat que siguin ràtios més baixes. Bé, bueno, potser hauríem de començar a treballar amb destinar més diners a la formació, a les escoles, i tenir clar quins professors hi ha d'haver i com han de ser aquesta formació. En una situació de pandèmia com l'actual, és que qualsevol pla de contingència que et faci una empresa té coses que et planteges dubtes. Eh? Jo treballo d'una empresa amb una entitat que té un pla de contingència i ja no sé amb quines versions passem, i avui acaben d'enviar l'últim pla de contingència per entrar la setmana que ve i tots i ja estem trobant pegues, perquè cada cop que tu mires vas trobant pegues. Per tant, jo entenc eh, que això està bé. Jo El tema que dius dels equips de, de direcció, a mi, de veritat, hi ha coses amb l'educació que em frepa. Mar, tothom vol ser equip directiu de l'escola i que l'escola es dirigeixi des de la mateixa escola, però quan hi han fregaus importants com ara, Ah, no, que m'ho digui el departament. Home, no. Els equips directius tenen uns coneixements, se'ls ha de demanar que tinguen uns coneixements i han d'estar capacitats per preveure i són ells els que coneixen els llocs que tenen a les escoles. Què hi poden fer? Quines aules tenen? Els alumnes que tenen? Els pares que hi tenen? I ara, quan es tracta de fer això, no, que m'ho digui el departament. Una miqueta de col·laboració també cal, eh? Jo Disculpa. crec que aquí... Um, lo bueno para mí,
22: sí, sí. lo mal no, no, para no, los no, demás, no, no escucho, eh? És lo, lo contrari. Eh? No, no. Jo sí, a veure, eh, jo discrepo, és tot el contrari, és que els equips directius els ho diuen tenim un pla d'autonomia de centre, però quan volen aplicar aquest pla d'autonomia de centre, sí, si el departament no li sembla bé, no l'apliquen. No, no li deixen explicar aplicar. I ara el que veig és això, eh, el departament no sap com modular. No sap com utilitzar-lo. Ah, ja ho Jo és el contrari. Eh? És a dir, els lo, lo, equips directius tenen una responsabilitat ja i sí d'acord i han de d'estar formats i ho estan. Vull dir, però, clar, a vegades també, la, és a dir, quan aquest tema que és un tema global, és a dir, no és un tema d'un centre concret. Si no és un tema global, el departament hauria de donar unes directrius generals. El primer, primer problema, eh, qui, de, de, de on han sortit aquestes directrius generals? No se sap, ha sigut una, alguna il·luminació d'algunes persones, però el agents les ampes haurien de dir alguna cosa. i surti a la presidenta de l'AFAPAAC que això servir die es que no, mos han, com un, no mos han dit res els professors més de lo mismo. V dir Això evidentment, que estem d'acord. jo crec que tots estem d'acord, com di Antonio, és a dir que l'1 de setembre hauriahaverhi hauria els alumnes han d'anar a l'escola. Perquè a ara més, a més és a dir, no són no només els alumnes, sinó que són els pares que treballen i que no poden deixar els alumnes cuidar els seus fills. No? És a dir, és, és un conjunt de coses que és important, no? però s'hauria de consultar el conjunt de societat o el conjunt de gent social per poder fer una, una proposta concreta i consensuada, cosa que no ho han fet.
4: És que jo crec que no hi haurà consens en això perquè posar d'acord a tres persones sobre el mateix tema i aquí estem tres persones és incap és impossible mal perquè com que no sabem què passarà demà passat respecte a aquesta pandèmia el neguit que et genera et permet, no et permet veure-ho amb una objectivitat i això ho hem d'assumir no sabem si a l'1 de setembre podran obrir les escoles si el 14 podran iniciar el curs, no ho sabem perquè pot ser que hi hagi un brot i estiguem tots un altre cop a casa, oh, tots, uns quants, uns no sé què. Clar, preveure o saber des de Barcelona els no sé quants centres que hi ha eh, a tota Catalunya, preveure les mateixes normes, home, deixem que cada territori, cada escola, decideixi com fer-ho, demanem l'ajuda als ajuntaments, si cal, no, no ho magatzem, però hi ha espais, els ajuntaments ja tenen espais, que els utilitzen i que poden ser cedits per fer algunes activitats escolars, que ho fan durant el curs. Doncs, bueno, intentem-ho. Jo crec que una mica de voluntat de tirar endavant perquè és que si no no ens en sortirem. Antonio.
2: Sí. Eh,
9: com a afectada, com a alcalde, tot això que esteu dient l'estic vivint en primera persona, juntament amb la regidora d'ensenyament. De eh, os puc dir que a Terres de l'Ebre, en aquest sentit, som afortunats perquè tenim baixa densitat de població, excepte les 3-4 ciutats més grans, tota la resta de pobles. Tenim escoles eh, prou amples per acollir als nostres alumnes. El Departament d'Esenyament ja va fer una sèrie de reunions virtuals, eh, com està aquesta que estem fent ara, en, per exemple, a la comarca del Montsià, en els alcaldes del Montsià, i ens va explicar eh, la situació ja fa un parell de setmanes, atrás. Bé, bueno, ells han estudiat escola per escola, quantes aules hi han disponibles, el número d'alumnes, el rati d'alumnes per aula, quantes aules eh, fora de les habituals hi ha disponibles, l'aula de música, l'aula de idiomes, l'aula d'informàtica, i lo tenen tot bastant estudiat. I tot sortia correcte, o sigui sea, que no hi haurà cap problema, excepte dos, tres casos puntuals. Me sembla que era una escola d'Alcanar, una altra d'Amposta, la resta de pobles no tenien cap problema. O sigui, sea, no arribem al rati, tots estem per baix dels 18 eh, alumnes per aula, aules de 50 metres quadrats, com a mínim. Per tant, en aquest sentit, eh, no haurem de recórrer a buscar espais a dir, alternatius, no? perquè això seria un problemon. ¿sí? Clar, si als ajuntaments nos diuen que hem de buscar 4 o 5 és el que comentava Marc al principi, què se considera una aula? Has de internet, has de tenir lavabos, has de no sé, pues, la calefacció a l'hivern, una sèrie de mitjans, no simplement una sala per posar allí quatre taules i quatre cadires. Eh, lo has de preveure una mica millor i, clar, al principi estàvem una mica assustats, però ara ja hem vist que segurament el Montsià, excepte, ja us dic, potser Alcanar, no sé si la ràpita van dir també que tenien alguna escola, sobretot escoles que tenen més de dues línies. Estes són les que poden patir més perquè els ràpids són més complicats d'aconseguir però la resta no patirem gens. En els pobles menudets no tenim cap problema.
2: Alguna cosa més?
9: No, eh, i l'altra cosa, bueno, cosa que preocupa, suposo que preocupa és, més que els alumnes, que segurament els alumnes ja queden demostrats, que els menors, menors de 18 anys pràcticament no hi han hagut casos d'ingressats, eh? no vol dir que no hagin eh, estat contagiats, però pel que sigue pel motiu que sigui, no els afecta tant la malaltia. El problema que aquí és que poden ser transmissors. O els sea, alumnes a classe pues, estaran a la mar de bé, no tenen cap problema, però poden contagiar els mestres i quan arriben a casa poden contagiar els pues, pares o els llaios o qui sigue. O sigui, sea, no és l'escola en si, sí, sinó que l'escola pugui servir de, de un lloc de, de, de contagi massiu. ¿no? Suposo que el problema va per aquí. I és per això que voldran pues, mantindre-los separats no sabem com, és el que hem dit abans, no sabem exactament com, però manting-los separats si fora possible el més temps possible, clar.
22: Pensem que estem parlant que hi ha, dos, diferent, hi ha dos, dos grups molt importants, és a dir, la gent de primària, això és relativament fàcil. A la gent de secundària és molt més complicat. Per què? Perquè, clar, és a dir, dins d'una classe no només entra un professor a primària, entra el seu tutor, com a molt algun especialista d'anglès, de música... I res més, no? En canvi, a secundària hi ha un professor de matemàtiques, un professor de llengua, un professor de socials, un professor de química, un professor de música, hi han tots aquests professors. Sí que volen agrupar, sí que volen agrupar per, a vegades, per, per, per llengües, eh? la, mateixa professor, la mateixa professora de, de llengües que fa sigui català i castellà i anglès, sense si sap, no? Però, bueno, aquí una mica, però aquí a segundària se, 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 se complica tot perquè aquí els ja no, compartiments de tancs són molt més complicats. No? Eh, sobre el que comentaves, el que tu dius d'això, que estem parlant de, de, sobretot de primària. Primària, entre comets, jo no tinc clar que tots els centres tinguen capacitat, no? però, però secundària és impossible. Els no? centres de Santa Bàrbara mateix no té prou aules per poder desdoblar Eh, perquè no estan, és que no, no existeixen. No? Llavors, ja és complicat, és molt complicat i sempre tenirim en compte que ningú està qüestionant de què el de setembre i que no hi ha voluntat de, de no començar sinó. Jo crec que tothom tenim voluntat i volem que arribar a un consens o arribar a un acord però com a mínim consultar-se. que la veritat és que el govern en aquest aspecte, el govern s'està portant molt malament en, tot, en totes les restalles perquè no consensua, no és que ni comunica. Ara, directament, la roda, la gent, és a dir, els agents socials se l'entenem per una roda de premsa. Molt falta de respecte, en aquest sentit, per part del conseller d'Educació. Si no es
4: comuniquen entre ells,
22: bueno, com és doncs que no, comuniquin els agents. Tota la... Molt bé, tens, sí, tota sí. La Salve, tens tota la raó. Salud, tens si tota no la raó. Si no comuniquen
4: entre ells, ara els dius oh, que comuniquin amb els agents, només faltaria.
22: Bé, bueno. Que us que facin les dues coses, no? Això no fer-ne cap.
2: Jo el que em pregunto és, és a dir, més o menys ara tenim clar que, que l'escola tornarà al setembre, més o menys com se farà en aquests grups estancs, que, com seran més o menys les mesures de seguretat, però la meva pregunta és, no sé si, si està previst, què passarà si es torna a donar una situació com la que es va donar al mes de març, i han de tancar les escoles, és a dir, si, si les escoles han de tindre ja preparat, o aquesta opció, no?, tindre prevista això. No sé si això en este pla, de, no sé si coneix Marc, si coneix millor este, este pla de retorn a les escoles, si està contemplat això, no sé dir, què passarà si es torna a donar una situació com la que van viure al març i que s'han de tancar les escoles, això s'hauria de preveure.
22: Sí, i, i no està previst, és a, dir, és a dir, sí que està previst que està vol, se vol arribar crec que ahir vaig, vaig sentir que eren 14.000 alumnes que no van poder connectar-se en cap moment des del confinament perquè no tenien ni els recursos ni les capacitats de poder fer-ho, no? I estic parlant de secundària només. És a dir, eh, jo crec que alguna cosa hi ha previst, però, però jo crec que no... És a dir, tenen previst poder millorar aquestes connectivitats, però no tenen previst de com se farà. Perquè, perquè és que els primers, els, els primers que tenen problemes són els mateixos professors. És a dir, ara, fins ara hem anat posant pedaços, pedaços una mica, de dir, bueno, ara farem aquest tipus de classe, però d'una manera, diguem que totalment desordenada i, a més a més, a, 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 aprenent coses que ni coneixíem, no? que molts de professors ni coneixien. No? I això és un dels temes que s'hauria que també treballar ara, per això, de parlar amb els, amb els professionals, amb els, amb els professorat, per mirar quines alternatives. Si hi hagués un nou confinament, eh, què, què proposarien els professors? Si, si han escoltat els professors, que no els han escoltat, perquè no s'han reunit eh, per tindre preparat això. això. No? Jo crec que, crec que hi havia 35 milions d'euros per a poder fer este pla de digitalització, però jo, per exemple, el meu cas, jo sóc professor d'història Eh, jo ara, fins ara, durant aquest últim trimestre m'he tingut que buscar la vida, buscant vídeos per internet, fe, creant activitats a partir dels llibres o a partir d'activitats que busques per internet. Això, temporalment, se pots fer, però jo crec que eh, s'hauria de planificar molt millor i, i no s'ha planificat.
9: Sí. Eh, jo penso que la situació que es va donar al març de contagis massius, això no tornarà a passar. Eh? Estic Bé, bueno, tinc de que no, no tornarà a passar. Primer, perquè ja tots som coneixedors de la, de la problemàtica, qui més qui menys. No vol dir que hi hagi gent que se passi pel forro les recomanacions, eh? però, però la gran majoria de la gent les, les respecta. Eh? No assistim a actes massius, ens rentem les mans moltíssimes que abans, portem mascareta... O sigui, jo penso que és realment difícil que se torni a donar una situació com la que teníem al bas, perquè clar, en aquell moment no teníem consciència de res, i bueno, feien vida normal, anàvem als caps de futbol, anàvem als concerts i, doncs, pues, bé, ens van trobar el que nos van trobar. El eh, que diu Mare és cert, eh, passar d'un sistema d'ensenyament a un altre bastant radicalment diferent, doncs, pues, clar, no ho pots fer d'un dia a l'altre. Això necessita una transició que no l'hem tingut, eh, tant per part dels professors com per part dels alumnes com per part dels pares, també. O sigui, sea, tots han de posar el seu granet de sorra para que aquell alumne que anava de matí a classe i te desentenies i, bueno, lo tenien allí eh, fent classes els professors, després tornava a fer una sèrie de deures. Tot això canvia. Ara eh, l'alumne està a casa, rep uns eh, inputs dels professors, ha de treballar pel seu compte, els pares han d'estar més en l'amunt. Clar, no, no, es canviar, no es pot canviar la manera de treballar eh, de segles d'un dia per l'altre. No? Això requereix... Eh, és un canvi cultural. Per tant, espero, ja et dic, espero que no tornarem a, a la situació del març. Per tant, estic convençut de que no, se, no serà necessari tancar les aules. Pot passar que hi haguin rebrots, que és el que està passant ara. Pues, Bé, bueno, hi ha un rebrot a tal ciutat, doncs eh, pues, ha de fer un tancament temporal de l'escola, d'acord? Però no totes les escoles de, tot, de totes les comarques de tots els pobles de Catalunya. És la meva, la meva intuïció, eh? pot ser que m'equivoco, però espero que no.
2: Dolors, no sentim.
4: Jo crec que aquesta és una de les qüestions, no? les, els canvis de treball que hem hagut de fer. Tot aquesta nova situació ens ha plantejat, eh? el professorat, el personal, els pares, les mares, s'han hagut de repensar les feines que veníem fent. Els professors no tenien les metodologies pensades per fer-les en un entorn digital, els alumnes no estan acostumats a utilitzar els entorns digitals, els pares no tenen el, el d'això... Els recursos digitals, és veritat, eh? i ho veiem amb els més petits de cada casa, veiem eh? que utilitzen gairebé els mòbils amb una sensació de ser nadiu, eh? el que diuen nadius digitals, utilitzen els mòbils més facilitat que qualsevol de nosaltres perquè han nascut amb aquesta, amb aquesta situació. El professorat no està acostumat, l'alumne no està acostumat i, més, hi afegim que la situació econòmica de totes les famílies no els hi permet a tothom disposar de les eines necessàries perquè tots els seus fills tinguin un ordinador, un espai destinat al treball, no tenen aquestes rutines. I això dificulta també l'aprenentatge. Jo crec que aquí és on hem de demanar que es facin bé les coses. És a dir, els aprenentatges dels alumnes no han de quedar afectats perquè hi hagi hagut una crisi, en aquest cas, sanitària. Perquè què passarà amb aquest personal si donem un curs més? Dir, hem acabat aquest curs com hem pogut, amb una esperdenya, amb una sabata, depenent dels recursos de cadascú, han pogut fer. Però el curs que ve serà tot el curs. No seran dos mesos o tres mesos, serà tot un curs. Per tant, el plantejament, i aquí sí que... Um, jo crec que el Departament no ha fet els deures. No s'ha plantejat en com farem un curs eh, en què hi haurà un ensenyament digital, per una banda, i un ensenyament presencial. Perquè què pensem? Que això s'acabarà i ja no utilitzarem mai més els sistemes digitals? No, home, no. Això, quan arriba, ve per quedar-se. Aprofitem aquest repte per canviar i per fer aquest aprenentatge. A mi, jo crec que aquí és on s'ha de fer l'esforç, com tot el, tot el personal, eh? tots els treballadors hem de fer aquest canvi de treballar amb les noves formes de treball, també el doncs, ensenyament, el personal, tothom ha de fer aquest tema. Quan jo que vinc de l'administració local no?, i tothom parlava del canvi digital, de l'administració electrònica, això és que fa dos mesos abans del, de la pandèmia, tothom s'ho a catxodeu, és a dir, aquest país portem lleis i lleis que diuen administracions electròniques i no s'hi han posat mai. I ara tothom et porra a veure per què no funcionen tots digitalment. Home, és que les coses no estan d'un dia per l'altre. Els professors, si no han après unes metodologies de formació digital, no podran fer-ho amb els alumnes. Els alumnes, si no els hi hem ensenyat, no ho sabran fer. Els pares, si no tenen aquests coneixements mínims, no podran ajudar. Clar, és tot una situació que no estem acostumats i molts no estem ni conscienciats. Sí que ens acostumem a posar la mascareta, els guants, el gel i tal, però jo crec que la gent es pensa que això tornarà a ser com abans. I aquí és el canvi, en què les formes de treballar, les formes d'aprenentatge seran diferents. I aquest canvi, per molt temps que estiguem a casa, o comencem a treballar-hi tots o tinguem aquest problema.
17: Marc?
2: Tens el micro tancat, eh? no et sentim.
22: No, no, que totalment d'acord. Vull dir, a veure, que el que estem dient és que no s'ha format, és a dir, jo crec que, per exemple, un pla de formació s'hauria d'haver, s'hauria d'haver inclòs en, en, aquí, en aquest sistema, no? I no, sé, no se'n parla de, de formar el professorat, és a dir, no, no s'informa de... No s no, se parla de coses molt generals que jo estic d'acord, que són coses generals, però també és que hi ha coses que aquí patinem molt i a veure com ens sortim. Vull dir no estic d'acord amb dolors.
4: I el problema està amb la, amb la fractura que ho farem un altre cop social, eh? De la gent que té recursos, que les seves escoles tenen recursos i que poden dedicar-hi, i a les escoles, que bé siguin públiques o privades, no tenen recursos i no s'hi poden dedicar. Compte aquí perquè tornarem a fer una educació no igual per a tothom. Eh? I aquest és el gran repte del món de l'educació, que si tu tens diners tinguis una educació amb tots els nivells i si no en tens et puguis quedar sense aquesta formació. Això que havíem valorat tant eh, com el sistema educatiu igualitari, Allí on tothom era igual aprenent, o estem a punt de perdre si no som capaços de fer aquest canvi i de veure quins són els recursos que tothom necessita i fer-los accessibles a tothom. I a mi això em preocupa gairebé més que els grups d'estanc, que si grups de 20, de 20 o de 30, que l'emprenentatge sigui igual i que no sigui la, el primer obstacle per ser eh, diferents i per no tenir oportunitats. Perquè el que estem penjant és per la societat del futur. I si no fem una educació igualitària en què tothom hi pugui accedir, perdrem la possibilitat de tenir uns ciutadans i unes ciutadanes formades correctament. I això seria una llàstima.
2: Abans, Antonio... Abans Antonio comentava el fet de que no creu que tornéssim a una situació de confinament total com la que van viure el passat mes de març. En tot cas, sí que des del Ministeri de Sanitat s'està treballant en el fet de que si hi han rebrots, de poder-los gestionar un a un, per dir-ho així, fer confinaments més parcials. Dades d'avui eh, hi ha uns 51 brots actius, dels quals 14 serien preocupants a l'estat espanyol, i enmig de tot això... De 1 de juliol es reobren les fronteres en països tercers i hi ha un primer llistat de, de 15 països amb els quals s'obrirà les fronteres. Per tant, no sé si obrim també les portes a, a nous contagis. Com, com bé, jo sé que és complicat tornar a la normalitat a poc a poc, però una situació que preocupa, no? el fet dels rebrots, perquè sembla que n'estan apareixent cada dia uns quants més.
9: Sí, és, bueno, és un tema que eh, no és el mateix que el de l'ensenyament, però, clar, eh, hem de recordar que Espanya, Espanya-Catalunya, sobretot, igual que Balears, igual que Canàries, eh, el turisme representa doncs, 15-20% un 20 de, del PIB. Són molts de diners que ingressem cada any a través de la gent que ve de fora. Eh, ja de per si serà complicat arribar als nivells d'anys anteriors, que cada any venim batent els rècords de, de visitants. Enguany no farem ni la meitat, ni la tercera part, ni la quarta això significa una reducció d'ingressos brutal. Entonces, clar suposo que volen donar passos per que la gent vaiga començant a agafar confiança però el risc és que no es vendrà gent d'altres països que pot, pot transportar el virus d'un lloc a un altre o, a millor, o al revés eh? o al millor vindre aquí i i marxar per al seu país eh, contagiats. O sea, no sabem exactament què passarà. però no en podem quedar aïllats de per vida, hem de començar a donar passos i a experimentar i veure hasta on podem arribar i és un, és una, un sistema de, de, de prova i, i fallo. No? Anem provant, eh, veiem que tenim problemes, eh, tirem marxa atrás una mica, tornem a intentar-ho. Encara tenim problemes? Tornem a recular. I hem de continuar així perquè, clar, si no, l'alternativa és pues, bueno, un paró d'absolut de economia i la catàstrofe que vindrà després, o que està venint ja, de gent que ha perdut la feina, la crisi humanitària i social que tindrem serà encara pitjor.
22: Jo jo' estic totalment de amb tu, eh? És a dir, primera que no ens no podem aturar, perquè no hi ha data de, de dir, mira, és que a partir de l'1 de juliol ja no tindrem coronavirus i ja podem moure'm-nos. És a dir, fins que no hi hagi una vacuna no, podrem, no, no, hi haurà, no hi haurà solució. Per una banda. I segona, que jo, per exemple, he estat ara, aquests dies, he estat fent vacances a l'Empordà i, per exemple, parlava amb la gent d'allà i estan, per exemple, esperant en candeletes que vingui el turisme francès, per exemple. Perquè la majoria de gent estava venint que era d'aquí, no? Diu, el turisme aquí sí que s'està reactivant, però el turisme francès. Què el necessiten? No el tenen. No el tenen. Jo crec que sí que hi un moment, i, i la nostra de, macrodependència del turisme és important, encara que a vegades ho vulguem minimitzar i no cal anar en aquella zona, és a dir, a les nostres terres la, la, la majoria de, de restaurants de costa, la majoria de restaurants que hi ha al nostre territori que, i hotels, és a dir, viuen del turisme, és a dir, no sé, és dir, què, què hauríem de fer, no?
4: Dolors? Jo crec, jo crec que s'ha de, de revifar, no? És a dir, la normalitat consisteix en tornar a fer allò que, que veníem fent. I, per tant, jo crec que no es podem deixar perdre. És veritat que el sector turístic és molt important per a la nostra economia, com la resta dels sectors, i és, és vital que es revitalitzi. Eh? Les nostres terres som dependents eh? del turisme i en molts municipis eh? de, de la costa que depenen eh? dels ingressos que faran. I, per tant d'alguna manera s'ha de revitalitzar. Si és aquesta la manera de fer-ho o no, és evident que tancats no ho arreglarem. És a dir, necessitem començar a sortir i acceptar eh, que hem de conviure amb la possibilitat de, de tenir aquesta malaltia. I això jo crec que és el tema que no tenim, saps? No la tenim introduritzada. Tots pensem que aquesta malaltia no la passarem. I, bueno... El que hem de començar a pensar és que hem d'intentar que, si l'agafem, no sigui forta. Va? I que, sobretot, cuidar aquells que tenen més riscos si agafen aquesta malaltia. Aquest és el, per crec que és el problema, de, de no pensar que bueno, en un moment o un altre tindrem la malaltia. Perquè quan tinguem la vacuna, llavors tindrem una altra discussió. Tothom se l'ha de posar, aquesta vacuna? I si hi ha alguna persona que no se la vol posar? Com obligarem a una persona a posar-se una vacuna? Si hi ha ja les vacunes que es posen amb, les, amb els nens, tenim una gran discussió. Per tant, acceptem eh, que la malaltia ha vingut per quedar-se i hem de conviure amb ella amb totes les mesures que, que corresponguin. I això fa que el turisme hagi d'aprendre. Potser serviria, o seria un moment, eh, també per replantejar-se que hi hagi un turisme de qualitat el que deia Marc eh? la gent està buscant llocs amb qualitat amb que no hi hagin grans quantitats de persones eh? Deien les dades del turisme rural del pont de Sant Joan eh, denotaven ja això no? que la gent busca pues, cases rurals, cases que em puguis controlar l'entorn, que no estigui compartit aprofitem-nos i aquí jo crec que les terres de l'Ebre hi hem de fer feina perquè és el tipus de turisme que nosaltres tenim i oferim. Eh? És el turisme de qualitat, de, de serveis de proximitat, de no massificacions. Ostres, traiem una pit i, i, i posem-lo com una zona de turística. S'està notant, però potser el que hem de fer és reforçar aquesta idea. El turisme, sí, en condicions... Bueno, Què és el que ens esvera? Quan veiem les multituds, no? les imatges que han sortit aquest cap de setmana no? de determinats llocs d'Eivissa, de, de Salou, no? on hi ha multitud i multitud de persones que diuen «Esp, això ja no ho volíem». Abans, no ho volem ara, encara menys. Però aquesta és la idea. No ho mirem com una cosa d'orientar. Potenciem que vingui turisme, perquè ens permetrà sortir-nos més forts econòmicament també.
9: Sí, sí, de, de masificación. Si os veis enbla que este cap de semana se han visto incluso aquí al Al Delta, eh. Si veis alguna foto de la par del trancado que estaba plena de coches, que dios de unido, reunido, claro. La gente pensad, ¿dónde puede maná que estés en tranquils al Delta? Pues venga, todos capa allá. Y me penso que lo tenía en ple que, en cierta manera, ya va ve, porque toda la gente capa tí durante estos tres meses, eh, restaurantes, hoteles tancats. Pues bueno, es una manera de de surtiendaban. Però això vol dir que no es vindrà molta gent de fora i ja veurem. Perquè fins ara, el Terres de l'Ebre, hem sigut privilegiats en el sentit que hem tingut una taxa de contagis molt més baixa que, que la resta de, de Catalunya. I eh, això per què era? Perquè pues són poca gent i no hi ha tan, tanta mobilitat. Però, clar, si ara comença a venir aquí, no vull dir de cap lloc en concret, però si comença a venir gent de, de tot arreu, pues, pues bueno, és el risc que tindrem.
22: Jo, Toni, t'assiguro que no passarà com, a, com a el diumenge per Calella, en què hi havia gent que estava fent cua fora de la platja per a que quan una persona se podia tornar eh, podria entrar dues persones més. Eh? Vull dir que hi havia cua, eh? però literalment cua. Jo crec que aquí les darreres de l'Ebre... Crec, no sé, jo, no he vist les imatges que dius tu, Antonio, sí. però difícilment ho tindrem. Eh? No,
9: esperem, esperem que no, esperem que no sigui Perquè així. Perquè tenim,
4: ja tenim molta costa, Marc. I això ho tenen tot arreu. Saps? Si la va sequestra, aquesta hem de salvarar. Però sí que és veritat, eh? Jo l'altre dia veia les imatges del trabocador que comentava anterior que s'han fet públiques eh?, a través de la xarxa social. creies deies, home, vols dir que, Carl, entre el Glòria, entre el no sé què, tothom, bé, home, eh? potser sí que haurem de posar un semàfor de no en volem més, eh? Vull dir que eh, hem de ser curosos, perquè si no ho podem acabar perdent,
2: també. No sabem què passarà el mes de juliol, però està clar que este cap de setmana de... del pont de Sant Joan, per exemple, aquí a Deltebre es puc ben, ben dir que semblava que fos agost, eh? en plena quinzena d'agost. Estava tot, els supermercats, restaurants, en moltíssima gent, semblava ple agost, caldrà veure si això també es repeteix ja tot el mes de juliol, el que dèiem, ha sigut aquest primer cap de setmana que, que es va obrir eh, després de, del confinament a Barcelona i es va permetre més mobilitat, si ha sigut puntual o si sirà una situació que haurem de viure tot l'estiu. Caldrà veure sí, què ta passa.
9: També passa, passa una cosa, també. Hi ha molta, molta, molta segona residència uh -huh. de gent pues, de l'Aragó, de Navarra, que durant tres mesos no han pogut vindre a veure com tenen el seu apartament o el seu xalet i, clar, a la mínima oportunitat que els han deixat desplaçar-se, pues, han vingut a veure com, com estava tot. No? Això ha coincidit pues, este cap de setmana. És normal, també, en certa manera.
2: Però això diria que cal veure si es si repetís tot l'estiu. Ha sigut alguna puntual ara i esperem que cal més d'agost. Eh, Parlaveu de reactivar l'economia. Eh, la setmana passada es va arribar a un acord per allargar els ERTOs fins al 30 de setembre perquè no hem d'oblidar que crec que les xifres que encara queden dos milions de treballadors afectats per ERTOs. Sí.
22: Eh. Correcte, és a dir, a veure, els creiem que és un mal menor, no? És a dir, nosaltres com a sindicats no és la, les, les, la situació més adequada perquè, evidentment, nosaltres el que volem és que la gent treballi i els treballadors el primer que volen és treballar perquè recordem que un ERTO, a qualsevol treballador que, eh, que se li aplica un HERto, deixa de cobrar el 30% de la seva nòmina, del seu sou D'acord? És a dir, jo crec, no ha, crec que no hi ha cap treballador que estigui disposat a quedar-se a casa cobrant només el 70%, no? Eh, però també és veritat que és una solució temporal que, eh, que s'ha de fer perquè una mica es reactiva l'economia. És dir, si ara el eh, que ens temem i el que, lo que o sigui, te, te, creiem que hagués passat si no s'hagués allargat els ERTOs és que moltes empreses no haguessin pogut obrir literalment i haguessin tancat l'empresa i, a més a més, haguessin tancat el que és els lo, treballadors que s'haguessin anat a l'atur. No? Amb el conseqüent problema important, perquè ara saben que aquestes persones estan a l'atur, però han de tornar. Creiem que és una solució al setembre a veure si ara aquest estiu, aquest, tot amb el turisme o amb el que sigui, una mica se reactiva l'economia i realment pues, podem aconseguir de que siga un mal menor. No?
9: Sí, 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 és cert. cert. Eh, eh, L'objectiu és mantenir les empreses, encara que sigui sota mínim, però mantenir-les vives, perquè si l'empresa tanca, llavors eh, el problema és encara más, és més gran. Clar. Eh, no pagaràs els ERTOS i estaràs pagant l'atur. I el problema de que no hi ha una perspectiva de que aquesta persona pues, bueno, pugui tornar a treballar quan passi el, el període este de crisi. L'erto és com sí, posar le oxigen a un malalt, pues, mantindre-ho viu i esperar a que pugui reaccionar i pugui sortir endavant. Jo penso que és el que deia Marco, és un mal menor, és un mal menor i ens interessa a tots que el, tanquen el mínim possible d'empreses, de comerços, de restaurants, mantind-los com siguin vius en l'esperança que puguen tornar a, a, a rullar no? a funcionar.
4: Jo crec que en aquesta idea no? també del que deia Antonio i Marc és mantenir-los, no? intentar mantenir-los en un estat latent de manera que si es poden anar reincorporant abans, no crec que ni l'empresari ni el treballador no reincorpori. És a dir, és molt fàcil que si una empresa, eh, una petita empresa, s'incorporen uns quants i el negoci comença a rotllar, puguin continuar incorporant-se la resta dels companys que estan amb l'ERTO. Per tant, que és una mesura que va en aquesta línia eh? d'intentar de no ofegar més l'economia i, per tant, donar una sortida tant als treballadors com als empresaris. Um, bueno, és una de les mesures que creiem que hi ha hagut aquest acord eh? entre els agents socials i econòmics i, per tant, val la pena d'aprofitar. I esperem que també serveixin perquè s'encreïn més d'empreses. És a dir, no hi ha les, les que estan en ERTO, sinó que també s'encreïn. I bueno, això és una miqueta la, la, la feina que ens queda a la resta de la gent, eh? del, el, reactivar el consum, també és una cosa important. Eh? Per tant, eh, fantàstic que estigui ple del Delta, eh? per tant, amb control, però que s'empleni. perquè això voldrà dir que hi ha moviment i, per tant, que serà bo per les nostres terres.
2: En tot cas, les xifres econòmiques no són massa esperançadores. Avui l'Institut Nacional d'Estadística de ha confirmat la caiguda del PIB del 5,2% només durant el primer trimestre. Crec que durant tot l'any es preveu una caiguda de, del 10% o una mica més, per tant, no podem, ser, no? no podem tindre molta esperança. Crec que, Marc, hem perdut la connexió Sí, sí, Nos sí, ha quedat sí. congelat. Sí.
9: Sí.
17: Sí. Però el sentim, eh... veig
2: que el sentim igual.
17: M'hi
22: sentiu? M'hi sentiu? Sí, 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 vale. sí. Sí. Que no sé per què que, que li passa que no funciona gaire bé. És que és veritat, m'hi imagineu, si ha baixat un, una, un 5% del PIB només al mes de març, és a dir, gener febrer, que no hi havia cap problema, imagineu al segon trimestre com passarà això, no? Eh, la veritat és que, bueno, és a dir, és moment de, de... Són moments complicats i en això tots estem d'acord, i, I és moment d'invertir els lo, diners públics, els diners, els impostos que nosaltres paguem, amb això, és a dir, amb l'economia, amb que les empreses puguen sobreviure, amb que els treballadors puguen tenir un diners per a poder consumir, com dia Dolors, per a poder consumir. I, I si hi ha dèficit, ja, ja el recuperarem, el dèficit. El dèficit no és dolent. Jo, jo sóc dels que penso que... He de dir, Eh, el primer és els serveis públics, el primer és que ens ho ha demostrar la sanitat en aquests moments no? el primer són les persones i després ha estat la macroeconomia que es pot, eh, pot arreglar més a llarg termini no? és a dir, bueno, és a, dir a, veure si, a veure com surt el segon trimestre però si malament a partir d'aquí, totes les mesures de reactivació econòmica i, i sobretot si són consensuales com han sigut entre els agents socials, entre la patronal i el sindicat, són bons.
9: Jo, això que acabes de dir, Marc, d'esta de fase de si hi ha dèficit no hi ha problema, que ja ho solucionarem, això funciona pues, si ho dius un any, o dos, o tres, però quan se convertís en la, en la tònica de que portes cada portem segurament pues, dos dècades dient, eh, tranquils que el dèficit ja el recuperarem. El dèficit cada any automàticament se convertís en deute. O sigui, aquest dèficit que has tingut aquest any, l'any 50, eh, t'ha crescut el deute. Eh, no cal que us digue que estem en un billó, un billó com a tres d'euros, que és, un són mil, mil, un milió de milions, un milió de milions d'euros. Això és el que devem. O sigui, és com si pràcticament és el producte interior brut d'un any. Treballar tots els que treballem durant un any tots els serveis, totes les empreses, tots eh, hospitals, eh, absolutament tot, durar un any per a pagar el deute. Eh, és, un, és un deute brutal. I, clar, el eh, que me preocupa és això, que si cada any va creixent una miqueta més, encara que sigui poquet, algun any hauria de decreixer. I, bé, doncs, algun any farem superàvit. Ostres, reduirem una mica el, el, o sigui, el deute. Però no és així. Eh, van passar les dècades i anem incrementant-lo. I això... No té bons auguris. A veure, imaginem una família que tots els anys eh, gasta més del que ingressa. Què li passarà a aquesta família? I tots els anys va al banc a demanar eh, deixa'm diners que... Ostres, és que enguany he tingut pandèmia, deixa'm diners, deixa'm diners... Doncs aquesta família està condenada a la ruïna absoluta, perquè arribarà un dia que el banc li dirà eh, s'acabó, de cansat, no, me quedo que... en la teva casa.
22: Sí, però el que li dirà al banc serà busca't una altra feina. ¿Vale? Aquí nosaltres podríem parlar lo, fent el paral·lelisme de dir bueno, que paguen més impostos, que gent, mm. que tinguem més impostos, les grans empreses que són les que menys impostos paguen, que s'ediquen se a pagar més. És a dir, jo estic d'acord que un dèficit no pot ser endèmic, però mm. ara, en aquests moments, el que s'ha de fer és generar dèficit. No passar res. Jo no dic que era, quan una mica se surti d'aquesta crisi, que es vulgui tornar a la normalitat i s'intentar reduir el dèficit. Però, però les administracions públiques tenen això, és a dir, que també poden generar altres impostos que no carreguen sempre els mateixos, perquè molt sovint a l'estat espanyol el problema que tenim és que els impostos ho si carreguen als assalariats, és a dir, als sí. treballadors i treballadores... Ells ha sortit,
4: Marc s'ha tallat, tallat, tallat. tallat. <ríe> ens queda bueno, tota... jo puc continuar amb el seu discurs eh? sí, sí, que, sí, que sí, puguem els mateixos continua perquè ens queda un minut <ríe> quan, de tertúlia i quan realment, quan realment aquí hauríem de veure qui ha de pagar aquests impostos, eh? jo entenc que el dèficit no pot ser continu, però també entenc que el dèficit s'ha de fer ara, com deia Marc mal, perquè en, i amb el que s'està fent al final el que estem fent és generar dèficit per mantenir l'economia que manté els nostres treballadors i les nostres empreses. Jo crec que hem hagut, en determinats moments, s'ha aportat diners, eh? per exemple, als empreses bancàries, que aquestes, cada any, eh? presenten recursos molt importants de diners i, al final, no ens en tornen cap. I, per tant, potser ara és el moment que comencin a tornar diners als bancs. I aquí és on hem de fer... Marc, he seguit una miqueta sí. el teu discurs, eh? perquè aquest és el tema. Sento, però, he vist. He vist. però és el tema que, que, que ens preocupa. Dèficit, sí, per serveis públics, com la sanitat, com l'educació, com per mantenir les nostres empreses i els nostres treballadors, el dèficit, no, per altres
2: coses. Deixem aquí sí, la tertúlia, no, no tenim temps per a res més. Ha tornat Marc, ni que sigui per a despedir-se. Gràcies Clar, als tres, Dolors, Marc i Antonio, per ser avui a la nostra tertúlia i fins a la pròxima.
17: Moltes Gràcies adeu, a vosaltres. Adeu, Adéu. Adeu. Adéu.
2: Adéu. I als nostres oients, recordar-los que tornem demà al dia Terres de amb tota l'actualitat a partir de la una del migdia.